0: Holt euch schnell noch eine Tasse Kaffee und macht es euch dann gemütlich, denn hier kommt ein Kaffeeliebhaber, der aus der zweiten HBL nicht wegzudenken ist oder anders gesagt aus dem Tor vom TV Großwallstadt. Jetzt geht's los mit der neuen Folge und Jan Steffen Minerva. Wenn diese Musik ertönt, dann wisst ihr, es ist wieder Zeit für eine neue Folge im zweiten HBL. Update dem Podcast Eures Vertrauens zur zweiten HBL. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm. Schön, dass ihr am Start seid. Heute wieder eine etwas längere, ausführliche Folge, in der wir euch einen Star dieser Liga näher bringen. Ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen. Wir kriegen immer wieder viele Nachrichten mit Vorschlägen zu Gästen, aber natürlich auch mit coolen Nachrichten, wann und wo ihr den Podcast und so hört. Lasst doch gerne mal eine Bewertung da auf Spotify beispielsweise oder bei Apple. Kann man ja angeben, wie einem der Podcast so gefällt, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Die Folge heute hat mir sehr gefallen, denn der Gast heute, Jan-Steffen Minerva, ist einer, der ziemlich coole Ansichten hat. Wir haben sehr locker miteinander gesprochen, es gibt viele coole, lustige Geschichten, konnten zwischendurch aber auch ernst werden. Es geht zum Beispiel um die dunklen Seiten von Social Media im Sport beispielsweise. Möchte ich noch nicht zu viel vorweggreifen, ich kann euch nur so viel sagen. Es lohnt sich, dran zu bleiben, der Mann hat einiges zu erzählen. Jetzt geht's los, die neue Folge mit dem Torhüter vom TV-Großwallstadt, Jan-Steffen Minerva. Hi Jan.
1: Hallo Finn, grüß dich, servus.
0: Schön dich zu sehen, wie, wie geht's dir?
1: Hervorragend, genau. Ja, zwei Trainingseinheiten heute absolviert, alles äh, in Butter.
0: Dann ist alles gut, es gibt ja auch Leute, die sagen, boah, zwei Trainingseinheiten hinter mir, um Gottes Willen, jetzt will ich nur noch auf die Couch.
1: Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, ich merke natürlich auch klar in der Sommerpause, wenn man sich nicht ausreichend äh, bewegt, dann äh, dann fehlt einem einfach äh, irgendwie ein gewisser Teil an einem und ja, irgendwie jetzt fühle ich mich gut, zweimal trainiert, bisschen was gegessen und ja, es war ja, ein gelungener Tag, ja.
0: Also du gehst, obwohl du da bist, laufen?
1: <lacht> ja, ich ähm, <lacht> muss wirklich sagen, ich habe das so in der Corona-Zeit richtig für mich entdeckt, äh, das war echt schön, war da wirklich viel im Wald unterwegs gewesen und ähm, ja, gerade wenn man so zwischen Kindern und, und, und ich sag's mal den Alltagsstress so ein bisschen mal abschalten will, ist das für mich irgendwie eine gute Möglichkeit gewesen. Ja? Hab da, vielleicht liegt es auch am Alter langsam, ähm, aber <lacht> ja, hab Gefallen daran gefunden.
0: Eine Frage mal vorweg. Also, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und so, und wir gehen ja am Anfang der Saison auch durch, wen wir immer so einladen. Und dann ist es nicht selten passiert, dass wenn ich gesagt habe, ja, ich hätte gerne mal Jan-Steffen Minerva, dass viele immer sagen, ja, der, der Jan-Steffen Redwitz. Ach, äh, nee, doch nicht. Äh, wie, wie viele Leute sagen tatsächlich noch Redwitz zu dir?
1: Äh, also mein Mitspieler, ein paar Mitspieler, also gerade der Povilas Babaskas, der, der will das gar nicht annehmen, denn der sagt absichtlich immer noch Redwitz. <lacht> äh, äh, aber tatsächlich gerade am Anfang, also als dieser Namenswechsel war, gab es doch die eine oder andere lustige Geschichte. Ähm, ich erinnere, da da hat der ehemalige Trainer von Dormagen, kam dann kurz vorm Spiel her und hat gesagt, oh, er hat eigentlich gehofft, dass ich nicht dabei bin, weil er kannte meinen Namen nicht. Und äh, war dann ein bisschen enttäuscht, als er mich dann doch gesehen hat. Ähm, nee, aber alles oder wie, wie meinst du? Ja, genau. Und, ähm, ja, da, da war es wirklich so, dass, ich muss echt sagen, viele Leute erstaunt waren. Und das hat mich selbst gewundert, dass es scheinbar nicht äh, alltäglich ist, dass der, dass der Mann äh, in, in, nach einer Hochzeit den Namen wechselt. Also tatsächlich geht man irgendwie immer davon aus, dass man als Mann den Namen behält. Und, ähm, ja... Nee, ich muss sagen, mir passt das so und das ist auch in Ordnung und wurde auch gut angenommen. Das ist, das ist die Zeit, mit der wir alle gehen. Ja.
0: Also wir leben im Jahr 2022, also insofern, absolut. ich, ich glaube, wir haben größere Probleme als, als Namensänderung. Aber das war mein Gedanke natürlich aus Hallensprechersicht, dass man sich darauf natürlich dann vorbereiten muss. Aber ja, auch ja. interessant, dass der ein oder andere gehofft hat oder immer gesagt hat, der Redwitz ist ein guter Torhüter gewesen. Ein Glück haben die jetzt neun, aber...
1: <lacht> der ist vielleicht noch besser.
0: <lacht> jetzt haben sie den Minerva, der soll auch nicht, nicht schlecht sein. Ja. Apropos nicht schlecht, mega Auftakt für euch in der Liga. Zwei Spiele, zwei Siege, da macht Training doch noch mehr Spaß.
1: Absolut, wirklich. Also gerade, ich meine, letztes Jahr, das war ja wirklich ein super schwieriges Jahr. Und äh, jetzt äh, mit, mit, mit zwei Siegen in der Tasche geht man wirklich montags ins Training mit Spaß, man lacht und... Ähm, es ist ein super Gefühl. Wir haben auch äh, super trainiert bis jetzt und geben richtig Gas. und Da macht es wirklich Spaß. Ja.
0: Zwei Fragen. Eine zum ersten, eine zum zweiten Spiel. Ihr habt gegen Eisenach gewonnen. Sowieso ein besonderes Spiel auch für dich. Ah, kommen wir später noch zu. Eisenach, eine sehr ambitionierte Mannschaft. Mit einem Tor gewonnen durch Mario Stark. Also, glaube glaub ich, last second, second. Also, so spät kann man gar nicht treffen, wie er es getan hat. Kurz vorher, Sekunden vorher, gab es die Auszeit. Warst du bei der Auszeit dabei? Hast du gehört, was Igor Vori da wollte, euer neuer Trainer?
1: Äh, nee, ähm, äh, da sind wir ein bisschen außen vor, die Teute. Reden noch nochmal kurz, was jetzt auf uns zukommen könnte. Ähm, ich glaube tatsächlich war es da nochmal aus dem Freiwurf heraus. Ich glaube, das war auf jeden Fall nicht Plan A, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, aber ist natürlich klar, ah, perfekt, wirklich. Genau so muss es sein. Ja. Da merkt man auch manchmal so ein bisschen den Unterschied in welche Richtung das vielleicht alles läuft. Ich meine, das ist ganz, ganz früh, das jetzt zu sagen. Aber solche Spiele jetzt zu gewinnen, nicht unentschieden oder zu verlieren am Ende, das wird am Ende dann auch entscheidend sein. Ja.
0: Das kann ja auch, genau wie du sagst, ein, ein, ein Fingerzeig sein, aber vor allem auch eine Signalwirkung haben für sich selbst. Das kann dich ja tragen über Wochen hinweg.
1: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so ein Gefühl, ich erinnere mal von zwei Jahren, als wir mit dem Tvokos Wallstadt Sechster wurden, da war das wirklich phasenweise so, da wussten wir gar nicht wie, da hatten wir so viele Verletzte. Wir hatten so ein inneres Gefühl, wir können eigentlich spielen, wie wir wollen. Am Ende gewinnen wir irgendwie. Das ist natürlich auch, das muss man sich erarbeiten, dass man in so einen Flow kommt. Und wenn man dann einmal drin ist, dann ist es auch manchmal egal, ob man richtig brutal hart oder weniger oder mal mehr Fußball gespielt hat. Man hat einfach ein gutes Gefühl, dass man drin. Aber bis man dahin erstmal ist, muss man halt auch wirklich viel dafür tun. Gegen Norton
0: hatte ich den Eindruck, warst du jetzt im Flo mit 17 Paraden, oder? Das war das war ein guter Tag.
1: Ja, kam, ich sag mal, war äh, mega gute Abwehr, mega geil verteidigt, war, war war eine richtig schöne, richtig schöne Abwehrschlacht gewesen äh, auf beiden Seiten. Also das war ja wirklich äh, nicht gerade mit vielen Toren gesegnet das Spiel. Ähm, aber das war, ja, ich finde ich finde das richtig toll, mir hat das Spaß gemacht und klar, wenn man dann, äh, ich ja, weiß gar nicht, manchmal, da gibt es auch so Spiele, da läuft das einfach irgendwie, ja, da hält man da die Hand hin, da trifft er das, ja, Dann hält man den Fuß hin, dann kommt das auch so. Ähm, klar, da muss natürlich auch, wie gesagt, auch dafür viel immer trainieren, dass das da am Ende so kommt, ähm, aber alles in allem passt gerade, ja.
0: Klar, man muss sich das erarbeiten, aber das klingt dann immer so ein bisschen paradox, auch letzte Saison habt ihr ja viel trainiert, aber da wart ihr genau im, im gegenteiligen Flow. Deswegen, glaube ich, tut euch das auch gerade so gut, oder? Weil letzte Saison hatte man das Gefühl, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber irgendwie kommt ihr da nicht raus.
2: Ja,
1: also tatsächlich sind es ja immer Nuancen, ne? das muss man ja echt mal sagen. Ich meine auch jetzt gegen gegen Eisenach, wir spielen eigentlich, ich würde mal sagen, relativ dominant dieses Spiel und am Ende gewinnen wir ja doch nur mit einem Tor. Hm. Klar, am Ende gibt es dann nochmal so diese, ich sag's mal 3-3, so offene Manndeckungsgeschichte. So der, man versucht nochmal so einen Lucky Punch äh, zu treffen. Aber letztes Jahr war das so, dass uns das einfach ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ich glaube, dieses Jahr ist es einfach so, wenn man sich ein gutes und ruhiges Gefühl erarbeitet, dann mit einem klaren Kopf an die Sache geht, kann man vielleicht dann doch irgendwie irgendwie am Ende effektiver einfach äh, arbeiten. Ja, Und jetzt muss ich sagen... Jetzt ist es auch so, wir, wir stehen das so. Wir haben ein sehr, sehr ausgeglichenes, sehr homogenes Team. Ich Muss wirklich sagen, wir haben keine jetzt extrovertierten Typen dabei, sondern ich glaube, dass wir auch intern passt es einfach gerade sehr gut charakterlich. Und ich glaube, das ist auch sehr viel wert gerade.
0: Ihr habt ja beispielsweise auch mit dem Adrian Kamlot, der aus Aue gekommen ist, Finn Wohlenweber hier aus Hamburg gekommen. Jetzt nur mal um zwei Beispiele zu nennen, wirklich zwei einwandfreie Typen einfach die nicht nur für die Liga cool sind, sondern auch wahrscheinlich für ein Teamgefüge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, muss, muss man wirklich sagen, beides Top-Typen. Äh, Finn ist wirklich ein richtig lustiger und richtig positiver Mensch und äh, der Adrian hat eine ganz auch eine beruhigende Art und ähm, kommen hier auch super klar mit. Also ja, wirklich, muss man echt sagen, charakterlich haben wir da richtig gute Typen mit dabei, ja.
0: Ich glaube, mit Adrian hätte ich heute keinen Podcast aufzeichnen können. Der ist, glaube ich, im Basketballfieber zurzeit, oder? Kann das sein? Also er ist ja Riesen-Basketball-Fan <lacht> oder zumindest was NBA ja. anbelangt.
1: Ja, also wir haben so zwei, drei Spezies dabei. Da ist im Moment gerade das Basketball-Thema hoch im Kurs, ja. <lacht> ja.
0: Aber ihr spielt ja noch nicht im Training, ihr bleibt bei Fußball.
1: Fußball und, und äh, so eine Art Plastikball, ich glaube, das hat Igor aus Paris mitgebracht. Das ist so mit so einem kleinen Plastik-Kinderball mit zwei Kontakten wieder so ein bisschen gespielt. Das ist ziemlich lustig anzusehen aber das sind so unsere Disziplinen gerade, ja.
0: Aber, aber der Plastikball wird geworfen?
1: Nee, der wird das geschlagen, war. ja. Das ist Ach, so ein ganz was? leichter Plastik, so, so, so ein ich sag mal, Fußball groß, aber aus Plastik und dann mit zwei Kontakten dann einfach versuchen, den Ball ins Tor zu schlagen und der fliegt ja flattert er ja so ein bisschen da rum. Ja, ganz witzig, sieht ein bisschen unkontrolliert aus, aber macht Spaß, ja.
0: Gibt es da auch Torhüter? Also viele Torhüter beispielsweise sagen ja, beim Fußball stehe ich im Feld und bin ein guter Stürmer. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> äh, ich bin der... Ich weiß nicht. Ich, 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 ich weiß gar nicht, wie ich mich beim Fußball beschreiben würde. Auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, ich bin der filigrantechniker techniker ähm, Aber ich würde, ich würde mir auf die Fahne schreiben, dass ich äh, wie ein Löwe immer versuche zu kämpfen. Aber... Ähm, es fühlt sich zumindest so an. Und bei diesem <lacht> aber, Schlag,
0: Schlagwurf, Plastikball, äh,
1: äh, beim, beim Plastikball, ähm, da würde ich eher sagen, da ist es eine reine Glückssache. Aber auch da, das ist ja auch so, ich glaube, als, als Teuter da muss man auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, wir Teuter wir sind ja so ein bisschen eigen. ne? Ähm, ja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf die Tagesform und auf die Wochenzeit drauf an. Ich glaube, am Anfang von der Woche geben wir da noch richtig Gas und am Ende sind wir vielleicht schon ein bisschen eher fokussiert, unseren Körper Richtung Spiel einzustellen, ja.
0: Wir kommen auch gleich noch zu der Frage, warum du überhaupt Torhüter geworden bist. Das ist ja auch immer bei allen Keepern immer eine spezielle Frage. Aber ja. weil du es schon angesprochen hast, Igor Wori, um nochmal beim Tagesaktuellen zu bleiben: Wie ist das, unter so einem Superstar zu trainieren?
1: Äh, ich muss sagen, eigentlich dachte ich immer mich, mich, mich ja, ich weiß nicht. Man ist ja ein bisschen älter als mit der Zeit geworden. Ne? Und man ist ja jetzt kein Kind mehr und fiebert irgendwelchen Idolen oder Stars hinterher. Aber ich muss wirklich äh, mal neidlos anerkennen, Igor hat eine, eine Aura, die, ich meine, er hat so viel gewonnen. Er hat so ein, ich habe das schon mal gesagt, er hat, man solche, solche Spiele haben so eine Art Gewinnergehen in sich, so eine so eine Magic irgendwie um sich herum. Ähm, und wir wollten uns alle und man also muss das wirklich auch so sagen, ich spüre das, wie er wie er äh, die die Aufmerksamkeit, wenn er spricht, auf sich zieht. Und alle Spieler ihm natürlich da wirklich folgen. Und er ist auch wirklich so ein Typ, ähm, ich würde sagen, wie man das so ein bisschen, auch so zum Teil ein bisschen so eine Mischung aus früher, von den, wie man das so aus diesen balkan trainer ähm, so, so ein bisschen kennt. Mit ein bisschen modernen Touch auch, so würde ich ihn jetzt erstmal beschreiben. Ähm, wirklich sehr lustiger Typ auch. Und, ähm, äh, und diese, diese Eigenschaften, die machen so ein bisschen dieses Magic bei ihm drumherum. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, die Mannschaft würde auch sehr viel für ihn tun, ja. weil man einfach so geflasht, also nicht geflasht, aber man ist, ja, man ist einfach auch begeistert und man hat, äh, man hat das Gefühl, wir würden viel einfach eben viel für ihn tun, weil er uns einfach so mitreißt. Ja. Das ist äh, selten nicht so in, in meiner Karriere gewesen, mit, mit so einem ja, Star Superstar zu, zu, zu arbeiten, aber so muss ich sagen, das hat schon eine gewisse Wirkung ja, auf alle. Wie war das so, als ihr ihn das erste Mal kennengelernt habt? Ja gut, ich glaube, da hatten wir noch ein bisschen Angst, weil wir nicht so ganz wussten, wie hart <lacht> hart, wie hart, hart sein kann. Aber alles in allem war es dann. Äh, alles in allem äh, er hat noch einen Athletiktrainer mitgebracht und ähm, mit dem haben wir dann auch noch ein bisschen gearbeitet. Ähm, und ähm, daher muss man sagen, das war eine super Vorbereitung. Äh, alles, ich sage es mal, im, in der Norm vielleicht ein bisschen mehr. Er verlangt viel ab, es gibt klare Ansprachen. Und daher würde ich sagen, ist alles, ist alles klar und alles geregelt, aber es war ein gutes Gefühl, ja.
0: Heißt also, noch ein Step weiter zurück, als die Verpflichtung bekannt wurde, Igor Vori übernimmt den TVG, hast du gedacht, uiuiui, das wird hart?
1: Ich dachte, ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich, ich habe äh, wirklich keine Ahnung. Und ich finde, man muss ja wirklich das äh, so, so, so ehrlich auch sagen, ich glaube es ist ja echt immer was anderes, wie man als Spieler oder als Trainer irgendwann ist und, und dann auch nochmal die zweite Liga, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Pflaster, das ist ja ein bisschen anders wie in der ersten Liga und, und wenn man jetzt denkt, er kommt irgendwie, ich sag's mal, man hat vielleicht hätte er ja das Recht dazu, vielleicht ein bisschen voreingenommen zu kommen und zu sagen, ja, er macht das schon und er regelt das schon, aber er ist wirklich sehr, sehr ehrgeizig, sehr akribisch, er gibt sich super viel Mühe, er spricht unglaublich viel mit den Jungs und ähm, er gibt sich von Anfang an einfach richtig Mühe. Ja. Also es ist wirklich so, ja, er ist sehr, sehr wissbegierig, er lernt viel, er guckt sich das alles an und er unterschätzt keinen, ja. muss man wirklich sagen. Also daher Hut ab. Ja.
0: Das erinnert mich, wie du das so erzählst, gerade an die Folge letzte Saison mit Iga Romero. Ähm, habe ich glaube ich schon ein, zweimal thematisiert, aber dieser Satz ist mir einfach im Kopf geblieben, er hat auch gesagt, als Spieler mag ich bekannt gewesen sein, erfolgreich gewesen sein, das heißt für meine Trainerkarriere jetzt noch gar nichts, sondern ich muss jetzt wieder von vorne anfangen, ich muss ganz viel lernen, ich muss mir einen neuen Weg aufbauen, parallel dazu aber wusste er auch, okay, der Name Alleine sorgt schon dafür, dass die Aufmerksamkeit einfach da ist und, und vielleicht auch von außen Druck reinkommt, aber offensichtlich ist es bei Igor, Igor Wuri dann genauso, dass der weiß, okay, Spieler sein war das eine, jetzt beginnt ein ganz neues Kapitel.
1: Absolut, also das Gefühl habe ich auch, ähm, er ja, ich glaube, ihn kennt einfach jeder und ich ich finde es auch immer wieder Wahnsinn. Das ist natürlich klar, wenn, man, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass immer wieder Leute kommen, um ihm dann mal die Hand zu schütteln, um mal Hallo zu sagen und kurz mal zwei, drei Worte mit ihm zu wechseln. Äh, da merkt man klar, die Aufmerksamkeit der Starspieler, der Star, die Star-Person sag ich jetzt mal, ist in dem Falle einfach auf, auf Igors Seite. Ja? Äh, das hat man jetzt auch im Vorbericht von von Nordhorn gelesen ja, oder von wem auch immer. Also es ist immer so, Igor ist letztendlich das Aushängeschild, aktuell gerade an der Personalie. Ich glaube, er weiß es auch und ich glaube auch, er möchte das fortsetzen, wie er als Spieler war. Er möchte erfolgreich als Trainer sein. Er möchte nicht da irgendwie das jetzt ausklingen lassen oder so, sondern ich glaube, er möchte da, da weitermachen, erfolgreich zu sein. Das finde ich natürlich ja, für uns natürlich auch eine super Geschichte. Ja. Und äh, so, emotional wie er, ähm, so emotional, wie er dann auch ist äh, als Spieler, so ist er natürlich dann auch als, als Trainer. ja Also er geht da voll mit und äh, das müsste natürlich auch nicht sein. ja Also das finde ich richtig gut. Ja.
0: Kann doch auch gut sein für eine Mannschaft, oder? Wenn sich das alles auf eine Person konzentriert, die nicht in der Mannschaft ist, sondern der, eben der Trainer ist. So, schirmt ja ziemlich viel von der Mannschaft einfach auch ab, dass die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann.
1: Genau, also das muss man auch sagen. Der, äh, ich sage mal durch das so ein bisschen der Druck da auf, ja, das ist klar. Auf Druck haben wir alle, ja. Aber es ist natürlich so, äh, es ist auch was anderes. Er glaube ich, glaube jemand, äh, der so eine so eine Persönlichkeit hat, so eine Autorität hat, äh, das ist natürlich so. Ich soll mal sagen, was er sagt, ist natürlich auch so ein bisschen erstmal Gesetz. Er hat ja Ahnung, er weiß ja von was er spricht. Es ist jetzt kein kein, kein Jugendtrainer, der jetzt hier mal übernimmt, ja, bei, bei dem sich die Öffentlichkeit noch nicht so ganz sicher ist, Ja, weiß der eigentlich, von was er hier spricht, sondern eigentlich das, was Igor sagt, hat ja auch einen Grund und dem vertrauen die Leute natürlich auch. Ähm, und und äh, das merken wir natürlich auch als Spieler, dass äh, äh, ja, dass wir da einfach volle Rückendeckung haben, auch von ihm.
0: Und er steht ja aber auch selber noch im Saft, hat er ja erst letzte Saison noch einmal ganz kurz gezeigt in der ersten Liga. Äh, trainiert er manchmal auch mit? Und zockt er manchmal mit, wirft er mal auf deinen Kasten?
1: Äh, ich glaube, ich glaube, äh, also ich habe natürlich mit ihm mal ein bisschen gesprochen. Ich glaube, ähm, was, ich glaube die letzten, die letzten Wochen oder Monate in Berlin, da hat er, glaube ich, auch gemerkt, dass es nicht mehr so leicht ist, ab einem gewissen Alter das jetzt so zu betreiben. Und <lacht> äh, er macht mit uns Torwarttraining und äh, da wirft er noch ein bisschen. Aber da sagt er auch schon immer wieder, ich glaube, er ist ein bisschen eingerostet jetzt. Und ich glaube, er merkt einfach die, diesen jahrelangen Profisport auch. Und Fußball spielt er nochmal mit. Da ist er so der Miroslav Klose-Typ ganz vorne, <lacht> ganz vorne vorm Tor. Braucht oh, natürlich mit einem perfekten Pass, ist er natürlich auch sicher vorm Tor. Aber nee, macht Spaß, ja. Doch, ist, er ist noch relativ fit. Ja. Aber für Handball reicht es dann vielleicht aktuell. Ja, ich glaube, man will vielleicht auch noch irgendwann nicht mehr ganz so.
0: Okay, also Kein Comeback nochmal in der zweiten Liga, aber reicht ja schon, wir haben ihn als Trainer, was mich da interessiert ist, also wir als, als zweiter habe er jetzt, es ist ja für die ganze Liga einfach auch ein bisschen Glamour, ne? nicht nur für den TVG, aber auch für den Verein als solcher, oder?
1: Ähm, ja, also da muss ich mal so, so, so sagen, ich finde es mittlerweile Wahnsinn, was, für, was wir für Trainer an der Seite haben, ja. Ica Romero oder jetzt von Nordhorn oder ähm, ja, also es ist ja Wahnsinn, Haas, was wir für Namen mittlerweile in der zweiten Liga haben. Das ist ja, ja, das ist ja, also was sich die, letzte, die zweite Liga über die letzten zehn Jahre aufgewertet hat, das ist wirklich Wahnsinn. Das, ähm, ja, und dazu trägt natürlich Igor Bori auch wieder seinen Teil dazu bei.
0: Was verlangt er, was will er für einen Handball spielen? Hm.
1: Betriebsgeheimnis. <lacht> nee, ähm, ich würde sagen, es geht natürlich klar. Es geht, äh, ich glaube, unabhängig zu allen taktischen Geschichten ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass, wir, dass er wirklich von uns sieht, dass wir uns zerreißen, zerreißen für ihn, dass er für uns alles gibt. Ich glaube, er will, dass wir hart spielen. Und ähm, ich glaube, er achtet auch viel, auf sehr viele Kleinigkeiten ihn stören. Und daher das lässt er auch nicht einfach so durchgehen. Also ich glaube, er ist wirklich ja, er ist da schon sehr genau, was er will. Aber ja, mehr, mehr kann ich da gar nicht so sagen. Bin ja nur Torwart.
0: Aber ich, <lacht> <lacht> ja, ich fasse mal zusammen. Du hast ja schon gesagt, dass was da so vor dir passiert, war an den ersten beiden Spieltagen schon gar nicht so schlecht. Du hast ein hm. gutes Gefühl wegen des Trainers der Kader wirkt homogen. Das sind ja Voraussetzungen für eine Top-Saison, oder bei euch?
1: Ja, das sagt man immer so lange, bis man hinten drin hängt. Ne? <lacht> also ich, oh, es ist so unangenehm, über die, in der zweiten Liga darüber zu sprechen, wie, wie das so weitergeht. Ich, ich glaube, das sind gute Grundvoraussetzungen, die wir aktuell haben, um vielleicht ein gutes Abschneiden äh, ja, anzupeilen. Aber schnell passieren ja auch andere, anderweitige Dinge. Es verletzen sich vielleicht wichtige Spieler, was jetzt noch nicht der Fall war. Ähm, ja, aktuell muss man ja auch sagen, ist ja die, die internationale Situation ja auch ein bisschen schwierig. Wir haben auch einen Ukrainer mit dabei. Ich, ich denke einfach, aktuell ist sehr viel Bewegung, Dynamik in der ganzen Welt drin. Ähm, mit Corona hat uns letztes Jahr auch nochmal wirklich in, in super wichtigen Spielen äh, die Füße unter dem den Boden weggezogen. Das war, ja, ich glaube, das kann sich alles schnell ändern. Jetzt schauen wir mal in den Herbst rein, wie dann, es dann so weitergeht.
0: Aber gute Saison für euch muss ja, also ich will da jetzt gar nichts reininterpretieren, aber eigentlich wünscht ihr euch doch erstmal eine ruhigere Saison als letzte. Ihr habt jetzt schon mal vier Punkte, mit dem kann man arbeiten. Und wenn das einfach ein bisschen weiter hochgeht, ist das doch schon mal noch.
1: Klar, also ähm, letztes Jahr, das war natürlich schön spannend, da hat man auch wirklich bei uns ein bisschen was bekommen für sein Eintrittsgeld, das war wirklich immer <lacht> besonders beim letzten Spiel, das war natürlich auch legendär ich meine klar, für uns alle wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir ein bisschen ruhigere Saison hätten, im Sinne von dass wir einfach deutlich schneller Punkte holen, uns ein bisschen ruhigere Fahrgewässer bringen und dann eben eventuell vielleicht über so einen Flow einfach auch mehr Spaß haben, weil man muss wirklich sagen, der Druck ist enorm, wenn es um die hinteren Plätze geht.
0: Legendär auch das Schlussinterview von Michael Spatz live auf Sportdeutschland TV nach eurem letzten Spiel, wo er ohne Stimme noch versucht, irgendwie so ein bisschen <lacht> die Saison ja. zu, zu rekapitulieren. Also herrlich, auf jeden Fall rhetorische Frage, war das anschließend eine Megaparty?
1: Das, äh, das war schon ganz ordentlich, ja. Also ich. Wir haben ordentlich gefeiert, es ging relativ schnell auch nach, nach Mallorca. Ähm, klar, andere hatten natürlich vielleicht auch schon vorzeitig auch ein bisschen ihren Urlaub im Blick gehabt. Und ich glaube, was für viele das Größte war, ist einfach diese Last, diese Last, die wir uns natürlich auch selber auferlegt haben, die wir da bis in die letzten Tage. Und man muss auch fairerweise mal sagen, es sind ja nicht nur die Spieler, es sind ja auch die Trainer, es sind die Betreuer, es sind die Leute auf der Geschäftsstelle, die Fans. Es ist wirklich ein, ein Druck, der abfällt. Als es dann klar war, okay, wir spielen weiter in der zweiten Liga. Und ähm, ja, ich glaube, wir waren auch relativ schnell erschöpft an dem Abend irgendwann, weil dieser Druck über Wochen einfach extrem hoch war.
0: War das die ja, intensivste Zeit in den ganzen Jahren? Du bist ja jetzt seit 2018 in Großwallstadt. 18? 18. Mhm, ja. Seit 18 in Großwallstadt. Ähm, ja, war das die, die intensivste Zeit auch?
1: Ich muss sagen, ja. Also, das. Ja. Ich würde auch nicht mal sagen, dass es unbedingt negativ war. Also das hat natürlich klar, wenn das in die Hose gegangen wäre, weil das wäre natürlich nicht so toll gewesen. Das ist natürlich klar. Ganz im Gegenteil, das wäre eine furchtbare Katastrophe. Aber diesen Abstiegskampf muss man ja auch als Sportler einfach mal annehmen. muss ja sagen, das ist eine Situation, es geht im Sport immer rauf und runter. Einer geht immer runter, einer geht immer rauf. Diese Situation hat ja jeder und irgendwie das auch mitzuerleben, das mitzumachen, positiv zu gestalten, was dazu beizutragen, dass es sich entwickelt, das ist was ganz Besonderes, da auch dabei sein zu dürfen. Und ähm, ich finde, ja, muss auch sagen, für andere Mannschaften war die Saison schon irgendwann in der Rückrunde, in der Mitte dann klar, okay, es geht nicht mehr runter, naja, rauf geht es auch nicht mehr so richtig. <lacht> da war der Trupps eigentlich gelutscht, dann plätschert er so für sich hin. Und für uns war das einfach eine, also als Sportler einfach, war das eine Mega-Challenge für sich selbst, auch für die Mannschaft, für diesen Team-Spirit. Das war, das war natürlich sehr, sehr intensiv. Also daher muss man sagen, auch sein so Abstiegskampf hat auch sehr viele interessante und sehr viele positive Aspekte, die er natürlich auch weiterbringen und dann entwickeln.
0: Sagst du, weil ihr den jetzt erfolgreich absolviert habt?
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> also, nee, aber aber ja.
0: Spaß beiseite. Die, die, der Satz, man muss den Abstiegskampf annehmen, der stimmt jetzt zu 100 Prozent, aber wie macht man das?
1: Ich glaube, indem er erstmal schon mal Ruhe bewahrt. Das ist, ich glaube, schon mal erstmal von ganz außen, von Geschäftsführerseite, von, äh, von, 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 der, von der Führung her, und das fand ich wirklich bei uns toll, die haben den Druck nicht erhöht, sondern die haben den Druck rausgenommen, die haben gesagt, okay, wir schaffen das zusammen. Wir sitzen da gemeinsam drin. Macht euch keine Sorgen. Eure Verträge. Das ist alles sicher. Wir werden das alles über die, über die Bühne kriegen. Das heißt, wir waren auch erstmal so dieser, dieser, dass wir jetzt Angst haben, dass wir dann Existenzängste haben. Das war dann eben nicht. Das heißt, oh Gott, was passiert mit mir? Bin ich dann arbeitslos oder so? In so einer Situation hat sich meiner Meinung nach keiner befunden. Das heißt, das ist natürlich schon mal ein Grund, gewesen, auch wieder, dass die Mannschaft gesagt okay, wir, wir ziehen hier alle zusammen, einen, zusammen an einen Strang. Ja, und dann haben wir das eben gemeinsam angepackt. Und da muss man sagen, da haben wir gar gar nicht so Luftsprünge gemacht, wenn wir dann doch mal irgendwo gepunktet haben. Auf der anderen Seite hatten wir auch gar nicht die Zeit gehabt, wenn wir verloren hatten, da jetzt groß zu trauern oder drüber nachzudenken und haben auch dann gar nicht so viel verändert. Letztendlich, klar, es gab natürlich dann irgendwann auch den Trainerwechsel zwischendrin, der ja dann auch noch mal ja, irgendwas bewegt in der Mannschaft und verändert, das ist schon klar. Aber so als, als, als Sportler, würde ich sagen, haben wir das als Team gut gemeistert.
0: Heißt, Abstiegskampf annehmen gilt nicht nur für die Mannschaft, sondern eigentlich für den ganzen Verein und das ganze Umfeld?
1: Absolut. Und ich muss auch wirklich sagen, die, die, die ich meine, gut, wir haben hier ein sehr, in Großwaldstadt muss ich sagen, wir haben ein sehr entspanntes Publikum. Ja, also die Leute, die hierher können, die sind Sag mal, würde ich jetzt nicht in diese Extrem-Fan-Richtung stecken, sondern wir haben sehr normale Fans. Ähm, daher kommt es sowieso nicht der Druck und große Diskussionen kommen da eh nicht so groß auf. Ähm, aber man muss ja auch immer wirklich wissen, dass jeder Spieler, egal in welcher Situation sich die Mannschaft befindet, sich ja immer zerreißt. Also das ist ja das ist manchmal sehr schade ja, wenn man das so finde ich so als Sportler auch bei anderen Mannschaften in den Kommentaren oder in irgendwelchen Diskussionen oder in irgendwelchen Interviews hört, dass da das groß zum Thema gemacht wird, dass sich ein Sportler da irgendwie nicht anstrengt, sondern die Banalität liegt ja oft darin, dass es äh, so nach außen hin so ein bisschen wirkt, als würde man nicht wollen, aber hätten wir jetzt am Wochenende jetzt mit Eisen gegen Eisen nach eventuell an der letzten paar Sekunden wegen dieser offenen Manndeckung vielleicht doch verloren, wer hätte das gedacht? Ja, dann wäre wieder alles in Frage gestellt worden, was natürlich völliger Quark ist. hast ähm, du manchmal einfach Nuancen, die entscheiden, Kleinigkeiten. Und das, ja, daher muss ich sagen, ist es ist ganz wichtig, dass das Umfeld das mit annimmt und auch äh, nach außen getragen wird und das gemeinschaftlich löst, statt dann irgendwelche Kritiken zu äußern. Ja. Was
0: ich immer so schade finde, ist, Umfeld ist das eine, was du spüren kannst, was du aber nicht immer unbedingt siehst, was man sieht, sind die vier, fünf Experten und Vögel, die auf Facebook was schreiben, die teilweise vielleicht eine ganz andere Meinung hat. Du kannst ein Umfeld haben, das genau so ist, wie du gerade beschreibst. Bleib ruhig in der Halle, triffst du die und, und sprechen dir Mut zu. Und sechs, sieben Leute, die vielleicht gar nicht in der Halle waren, pöbeln in den sozialen Medien, schreiben, die können nichts, die, die, die strengen sich nicht an und so. Also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, gibt ja einige Vereine, die damit zu tun haben. Ich finde, das ist ein Missverhältnis. Nur weil sieben oder acht Leute, oder vielleicht lass es 20 sein, in den sozialen Netzwerken manchmal stänkern, heißt es noch lange nicht, dass im Umfeld Unruhe aufkommt.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Aber es ist auch so, dass diese sechs, sieben Leute immer wieder versuchen, andere sechs, sieben Leute immer wieder mit aufzusticheln. Und das lässt sich vielleicht der eine oder andere dann schon verunsichern. Manchmal sind sie ja auch Spieler, ich meine, man, man bekommt das ja auch, also wer jetzt als Spieler sagt, das habe ich noch nie mitbekommen, der würde wirklich lügen. Es gibt natürlich schon so die Situation, dass man, wenn es richtig schlecht läuft, der ein oder andere Spieler, vielleicht sollte man das auch einfach so lassen, dann dann sich die Kommentare durchliest, die Diskussion durchliest, in englischen Foren und und und, und lässt sich davon vielleicht auch ein bisschen aufbringen oder aus der Ruhe bringen. Und, und da muss man sagen, das ist ja pah, leider, leider ein gesellschaftliches Problem mittlerweile, dass man einfach sagt, ja. Man kann sich hier über jeden frei, ja, gut, das ist Vor- und Nachteil, aktuell kann sich halt jeder frei anonym und wie er will, halt über alles äußern und jeder ist auf einmal Trainer, Professor und äh, Virologe. <lacht> genau. Genau. Ja. Aber ich hoffe weiterhin und ich glaube
0: weiterhin, dass der allgemeine Handballfan, der sich damit beschäftigt, der vielleicht selber gespielt hat, muss aber gar nicht, aber auch in die Halle geht und sich das anguckt, wenn der normalen Menschenverstand hat, dass er das alles einordnen kann.
1: Absolut. Also das sehe ich auch. Und äh, ich glaube, da ist es auch immer ganz wichtig. Äh, klar, im Internet kann man das leider nicht machen. Ich würde auch sagen, das bringt auch nicht so viel, da irgendwelche Diskussionen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man immer, wenn man solche Menschen um sich herum hat, denen auch sagt, hier das mit der Nörgelei und so, dass das einfach nicht zielführend ist letztendlich. Weil das muss man ja wirklich mal sagen. Und ich versuche das ja dann gerade, egal, Abstiegskampf oder was auch immer, oder Aufstieg oder alles ist super oder so. Ich finde, man muss das mal ein bisschen relativiert sehen. Der Sport ist natürlich an sich eine Sache, die uns ja wirklich Freude bereiten soll. Und das Wichtigste ist ja, dass wir unsere Jungen, Generation, die Kinder, die Jugendlichen, das wieder zu bringen, vielleicht ein gewisses Vorbild zu haben, dass wir die in die Halle bringen, zu sehen, hey, wenn ihr ehrgeizig seid, dann erreicht ihr irgendwas, dann haben wir gemeinsam Spaß und dann feiern wir, dann gehen wir mit der Familie hin. Das, ist eigentlich, das sind Attribute, die ich mit Sport verbinde. Besondere, schöne Momente mit der Familie, mit den Kindern. Begeisterung. Ich weiß selbst, wie ich noch ja, als Kind mit meinem Onkel in Großwaldstadt Jackson-Richardson angeschaut habe oder boah, wie sie alle hießen. Das sind Vorbilder, Idole, die man immer gesehen hat. Das ist eine schöne Zeit. Und die brauchen wir uns nicht kaputt machen lassen von irgendwelchen Nörglern. Also da ist es wichtig, dass wir da auch intervenieren und einfach sagen, Leute, hey, hier gibt doch jeder immer alles. Jetzt erreißt sich doch jeder. Also daher, das ist für mich wichtig und ausschlaggebend.
0: Genau, ihr wisst ja, in welcher Situation ihr wann seid und verliert auch nicht absichtlich ein Spiel, logischerweise. Und damit wollen wir jetzt auch nicht sagen, dass es nicht hinterher heißt, äh, Minerva und Martins sprechen sich hier jetzt gegen Meinungsfreiheit aus und so weiter. Nein, nein, es geht ja jetzt nicht darum, dass man nicht kommentieren sollte, aber du kannst ja, es gibt ja verschiedene Arten von Kommentaren. so Und wenn du das Absolut. in den sozialen Netzwerken liest, einfach immer dieses draufgehaue und so weiter, ich finde, es gibt nichts Peinlicheres und die Leute entlarven sich eigentlich damit selbst und sind nicht ernst zu nehmen, wenn sie einfach da in Großbuchstaben mit 100 Ausrufezeichen noch hinterher über mhm. irgendeinen Verein pöbel.
1: Absolut. Und ab, ich muss da eins dazu sagen, Handball ist ein Sport, der ist hautnah, hautnah. Das heißt, ich kann nach dem Spiel runter zu diesem Spieler gehen und ich kann mit ihm sprechen. Ich kann es tun. Ich kann auch zum Trainer gehen. Ich kann zum Präsidenten, ich kann zum Manager, ich kann zum sportlichen Leiter gehen. Ich kann auch jedem empfehlen, geht hin, fragt die Spieler. Genau. Das, was, was, schätzt, was schätzt ihr ein? Die Spieler, klar, wir haben natürlich jetzt nicht Lust, da noch drei Stunden nach dem Spiel dann noch mit jedem Einzelnen darüber alles auszuwerten, das ist auch klar. Ähm, aber ich, ich da hat doch keiner ein Problem mit sich da, da. da das ist doch viel besser, wenn da eine zu mir herkommt und sagt zu mir, hey Jan, warum machst du das denn immer so? Und warum von außen, da stehst du so komisch und mach das doch mal so. Dann sage ich, okay, komm hier, 18.30 Montag kommst du bei uns vorbei in die Halle. Also ist Training vorbei und dann stehe ich mit dir da und dann machen wir das zusammen. <lacht> dann können wir das gerne machen. <lacht> also, aber das in so anonym und so, äh, so ich weiß nicht, so ach, manchmal so einfach nur ekelhaft, dass, wie man da so ein bisschen angekreidet wird. Aber ja, das gehört, glaube ich, mittlerweile einfach dazu. Aber so ist das eben. Nee, frei, Meinungsfreiheit ist wichtig.
0: Aber letzter Satz dazu. Dafür brauche ich ganz viel Mut und... Äh ja, Courage dann nach dem Spiel auf dich zuzugehen und zu sagen, Jan, das hat mir nicht gepasst oder was auch immer, keine Ahnung. Aber es ist so viel einfacher, leider Gottes, ohne Profilbild mit einem Fake-Namen, einfach runterzuschreiben, der Minerva, der kann gar nichts.
1: Das stimmt, ja. Kann ja auch nichts.
0: So, jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen. Ja, ähm, denn genau. wir wissen natürlich, der Minerva kann was. Und bevor wir dich vorstellen, denn wir hatten immer noch gar nicht unsere Rubrik Radio Baumgarten... Du kannst nicht nur was auf dem Fell, sondern du kannst auch was an der Kaffeemaschine. Stimmt das?
1: Ja, das muss ich können, ja, weil ich muss jeden Tag meiner Frau einen Kaffee machen. Also. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht mache, dann ist die stinkig. Und wenn die stinkig ist, dann kriege ich das wieder aufs äh, auf Brot geschmiert. Ja. Ja, das, daher darf man die machen. Dann gibt es die Hasskommentare
0: <lacht> im echten Leben. Richtig. Ähm, das und mehr gibt es jetzt in unserer Rubrik Radio Baumgarten, der uns den Torhüter und den Kaffeeliebhaber Jan-Steffen Minerva einmal genauer vorstellt.
1: Knapp 300 Spiele in Liga 2. Ohne ihn ist die zweite Bundesliga
2: ja fast schon nicht mehr vorstellbar. Die meisten kennen Jan-Steffen Minerva unter seinem Spitznamen Bruno. Aber warum Bruno? Weil er den Problembären aus Bayern ähnlich sieht? Oder weil er den gegnerischen Angreifern Probleme macht, Tore zu werfen? Zudem ist der smarte Offenbacher schon etwas in der Republik herumgekommen. Mit Hüttenberg, Eisenach, Neuhausen-Erms und jetzt in Großwaldstadt spielte Bruno fast nur für Bundesliga-Urgesteine. Ansonsten ist der Familienvater eher ein ruhiger Zeitgenosse, der seine Freizeit gerne mit dem Zubereiten von Kaffee verbringt. Denn ohne Kaffee läuft bei ihm gar nichts. Was ist aber nun besser? Siebträger oder Vollautomat?
1: Arabica oder Robusta? Und welches sind die unterschätztesten Bohnen, die aber
0: trotzdem jeder einmal probiert haben sollte? Simon Baumgarten, vielen herzlichen Dank an unseren Außenkorrespondenten aus dem Süden, bevor wir handballerisch wieder werden. Wie kam es zum dem Kaffee? Seit, seit wann ist das so?
1: Das ist noch gar nicht so lang so. Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt mein, mein drittes Jahr. Das, das kam so ein bisschen daher, dass ich ja immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, habe ich immer irgendwie irgendwas gemacht. Ich habe zwischendrin mal die B-Lizenz gemacht, dann habe ich die Torwart-Trainer-Lizenz gemacht, dann habe, also also immer irgendeine Idee halt gehabt. Dann ähm, dann habe ich ein Grillseminar gemacht, dann wurde ich aber Vegetarier und dann habe ich gedacht, naja, was machen wir jetzt? Dann hat mir meine Frau halt gesagt zum Thema, ja, wir bräuchten mal wieder eine neue Kaffeemaschine. Ich schenke dir erstmal hier so einen Barista-Kurs. <lacht> Und äh, ja, genau. Und da kam dann so ein bisschen diese Leidenschaft dann irgendwie zum Kaffee. Also das war dann wirklich, ja, das finde ich eine gute Geschichte. Das ist gar nicht so ungesund. Ähm, es ist ein wirklich ist ein schönes Hobby. Das ist einfach auch... Ähm, mit diesem, ich, ich komme mal vom Training, ich setze mich auf meine Terrasse, ich mache mir einen schönen Cappuccino, setze mich da hin, äh, klotze ein bisschen raus und äh, alles ist mal ein bisschen entspannt oder man kann dann mit Freunden gut erzählen. Das ist so ein äh, ja wie ein Tee, wie vielleicht abends jemand ein Bier trinkt oder so. So habe ich halt dann mittags meine Kaffeephase und ähm, ja, es ist, ist, ist so mein, mein Genussmittel. Ich liebe auch
0: Kaffee. Wie, wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
1: Gar nicht so viel. Also ich würde sagen, einfach mal so zwischen also, ja klar, ein Cappuccino wird mit Espresso hergestellt. Also im schlimmsten Fall vier Espresso. Das ist natürlich dann, also vielleicht zwei große Cappuccino könnte man so rechnen. Das ist gar nicht so viel. Einen zum Frühstück, einen zum Mittag. Ich will es auch nicht übertreiben. Kein Kaffeedoping. Nada, kein Kaffeedoping. doping falls <lacht> zuhören.
0: Nee, aber ernsthaft, also wir haben auch über genau. den Geschmack gesprochen. Ich hatte schon mal hier eine ausführliche Kaffeefolge, auch mit dem Torhüter, mit Nico Weber.
1: Ich mit Nico Weber, ja, absolut. Das
0: ist ja auch ein absoluter Kaffee-Experte, Kaffee genau. Ähm, die, die Frage ist seitdem, vielleicht, ich liebe Kaffee, aber ich hatte nie einen Barista-Kurs. Ich habe davon, glaube ich, absolut gar keine Ahnung. Ich packe das Pulver hm. in, die, in die Siebträgermaschine und go for it. Kannst du zum Beispiel jetzt als Experte... Schmecken, ob ich vorher, nachdem ich den Kaffee ins Sieb gepackt habe, ob ich den abklopfe, kann man das schmecken?
1: Ach, du meinst, ob du denn, ob du denn das Kaffeepulver presst, oder was? Ge ja, genau. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir das ganz schnell schmecken können, weil ähm, es braucht ja eine gewisse Zeit und eine gewisse Grammzahl, die ja dann am Ende rauskommen muss. Und wenn natürlich die Dichte von dem Kaffee in dem Sieb nicht so hoch ist, dann schießt da das Wasser einfach durch. Ähm, ich würde sagen, das kann man schon schmecken. Ich muss jetzt aber fairerweise mal dazu sagen, dass es ja immer so verrückt ist, dass man sich dann ja sagt, ah, das muss vielleicht so viel Kram und das ist Arabica, Robusta und dann es diese Kaffeebohnen und besondere schonende Röstung und dies und jenes. Ja und dann kommt meine Mama um die Ecke und sie sagt ja, am liebsten hätte ich einfach nur einen guten deutschen Filterkaffee. <lacht> <lacht> ja oder, oder, oder ja, das sagst du gar nichts. Ja, also daher würde ich einfach sagen, Kaffee an sich ist wirklich so ein breit gefächertes Thema, ob man das dann, ich sag's mal, gibt auch den türkischen Kaffee, ja, dann, dann kannst du ja selber dann aufgießen, du kannst das einfach mit einem Pulver löslich, es gibt die Nespresso-Maschinen, es gibt die Siebträger, es gibt da einfach so viel und ähm, solange es jedem schmeckt, ist das ja eigentlich jetzt endlich wurscht, wie man es macht.
0: Aber jetzt geht's um deine Meinung und um die Fragen von Simon, <lacht> was ist besser, Vollautomat oder Siebträger?
1: Da gibt es keine Zweimeinung. Das kann nur ein Siebträger sein. Ja. Das liegt einfach daran, dass man natürlich eine Siebträgermaschine, hat man ja dann äh, immer noch mal eine externe Mühle, die die Bohnen einfach dann auch schön durchschneidet, sorgfältig, mh, schonend, dass die da auch nicht schon irgendwie in der Mühle heiß werden oder irgendwie zerbrochen werden. Ähm, dann hat das was damit zu tun, dass das natürlich der jeder, der sich da so ein bisschen mit beschäftigt, eine gewisse, eine gewisse Grammanzahl drin ist, dass die Bohnen frisch sind, dass man da sich einfach schon alles in allem eine Mühe gibt und äh, dass das mit einer gewissen Druck und einer Barzahl dann einfach der Kaffee dadurch gepresst wird. Und dann ist das nicht so, dass dann irgendwie irgendeine Creme so künstlich erzeugt wird, sondern da entsteht wirklich durch diesen Druck einfach diese Creme. Ich kann das tatsächlich gar, vielleicht schlechter als der Nico erklären, da ich dann ja nicht irgendwie in einem Business arbeite, ja. Ähm, aber daher würde ich sagen, es, es kommt kein Vollautomat, kommt an eine Siebträger an, ja.
0: Wir legen ihm einfach diese, Vorla äh, diese, diese Folge nochmal zur, zur Wiedervorlage und dann kann er das hier bald nochmal analysieren. Aber was hat sie immer noch gefragt? Arabica hat er kurz gesagt, oder? Was war die Alternative?
1: Robuster, ja genau. Also es geht natürlich ja. da so ein bisschen um die, entweder um den, um den Geschmack oder um die Stärke ein bisschen. Ich glaube, da ist es einfach so. Würde ich jetzt mal behaupten, ein guter Espresso braucht einfach einen sehr hohen Anteil an diesen Robusta-Bohnen, ähm, um da einen kräftigen Espresso rauszuhauen. Ähm, ich, ich stehe da einfach so auf diesen italienischen starken Espresso-Style und ähm, habe daher einen sehr geringen Anteil an diesen Arabica-Bohnen. Ähm, und so muss für mich dann ein Cappuccino aussehen. Ja. Starker Kaffee und eine schöne Milch draufgelegt. Ja. Und was
0: sind die unterschätztesten Bohnen?
1: die Lupinen. <lacht> das ist total modern jetzt. Jetzt gibt es so Lupinenkaffee. Schmeckt eigentlich scheiße, aber ist modern jetzt. <lacht>
0: Was ist das? Hab ich noch nie gehört.
1: Ja, das habe ich jetzt auch erst äh, bei einem, also Wir haben so eine Partnerschaft ähm, mit einer großen Rösterei und ähm, die haben uns das auch erklärt. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, auf was er hinaus will, aber vielleicht hat er, hat er irgendeine eine Fachfrage. Ja? Wir geben diese Frage einfach direkt an Nico weiter. Vielleicht kann er das beantworten.
0: Wer hat eine Partnerschaft mit der Rösterei? -TVG?
1: Der TVG? Der TVG, ja. Wir haben unseren eigenen tvg kaffee der auch oh. wirklich, wirklich was äh, kann. Und ähm, genau, die kann ich nur empfehlen. Das ist ja
0: mega. Und das kann man auch bei, kann man den auch bei Heimspielen trinken?
1: Ich war noch nie vorne. Ich muss immer im Tor stehen. Oh, ja. Daher würde ich sagen, man kann sie erwerben. Blöde Frage, na klar. Man selber zubereiten, ja, genau. Aber die kann was.
0: Okay, das finde ich aber richtig gut. Genau. Okay, ich muss mal nach Großwallstadt und den, den mir, den mir besorgen. So. Ein kurzer Break hier in der Mitte dieses Podcasts, bevor wir auf die Geschichte von Jan-Steffen Minerva blicken. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, wir blicken schon mal ins nächste Jahr. Am 15. und 16. April, da findet in Köln das REWE Final 4 statt und ihr könnt dabei sein und nicht nur die Partien in der Arena genießen. Nein, ihr könnt auch noch an einer tollen Abendveranstaltung teilnehmen, denn... Ich treffe mich am Rande des Final Fours mit Henning Fritz, das ist ja eine ganz besondere Geschichte, der ist 2007 in der Lanxess Arena Weltmeister geworden, jetzt kehrt er dorthin zurück, analysiert, live auf der Bühne vor euch, wenn ihr wollt, das Rewe Final Four, blickt natürlich zurück auf seine lange Karriere, der Mann hat ja so unglaublich viel zu erzählen. Das werden wir alles an einem Abend gar nicht schaffen, aber ich kann euch sagen, das lohnt sich auf jeden. tr-germany.com Das ist eure Adresse. Dort könnt ihr das gesamte Paket kaufen mit Tickets, Hotelbuchungen und einer Abendveranstaltung mit niemand geringeren als Henning Fritz. Würde mich freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Den gesamten Link, zum Glück, den packe ich euch in die Show Notes. und jetzt geht's weiter mit Jan-Steffen Minerva. Jetzt kommen wir aber zu dir. Vom Kaffee weg? Ja. Bruno, jetzt haben wir vorhin über deinen Nachnamen gesprochen. Jetzt kommt, ein, jetzt kommt ein Spitzname. Wer nennt dich wann, warum Bruno?
1: Also die, genau, die ganz, ganz genaue Herkunft ähm, müsste so folgendes gewesen sein. Ich glaube, es kommt schon noch aus Hüttenberg, Hüttenberger Zeiten. Ich würde sagen, der allererste Mal, der das in, in den Mund genommen hat, war, glaube ich, der Sven Pausch, damaliger Mittelmann von uns. Ähm, und ähm, ich glaube, diese Assoziation kommt mit dem Bären, der einst durch den bayerischen Wald geschlichen ist und ich als einziger. Das ist nicht dein ba Ernst? Ja, ja, doch, und ich der einzelne bayerische Spieler war. Und dann hieß das ja auch so ein bisschen, naja, Bruno der Problembär, ne, der da so halt durch den bayerischen Wald schleift. Ja. Und dann kam so ein bisschen dieses, naja, als als Toy, da bist du ja immer so ein bisschen der bärige Typ, ne, ein bisschen der Faule vielleicht auch und so. Und dann Bruno der Problembär, natürlich, klar, ich war natürlich ganz junger Spieler und ich glaube, ich war auch schon äh, vielleicht auch ein bisschen frech. Ich glaube, da kam so ein bisschen am Anfang, jetzt jetzt heißt es einfach nur noch Bruno. Dieses mit dem Problem ist, glaube ich, verschwunden. doch
0: ja. <lacht> du warst doch kein Problembär.
1: Ich, würd, ich würde sagen, ich, äh, äh, wie sagt man das so schön? Äh, ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich finde da keine, ich glaube, ich war sehr verbissen am Anfang als, als junger Spieler. Und äh, ich habe, ähm, ich, ich wurde von unserem Torwarttrainer, Andrzej Mientosch, Torwarttrainer, wahrscheinlich heute noch in, in Hüttenberg, ähm, sehr auf die Seite genommen und ähm, weniger aus, also viel aus diesem Kollegial heraus. Und, ähm, habe eigentlich gedacht, dass das Wichtigste ist, dass man einfach selbst immer performt und Leistung bringt und 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 ähm, ja. Ich habe mittlerweile habe ich für solche jungen Leute Selbstverständnis. Ähm, Versuche auch heute immer für die jungen Leute auch bei uns einzustehen gegenüber den alten Spielern ähm, und finde, dass es ganz wichtig ist, dass es heutzutage in der Mannschaft ein bisschen homogener abläuft, wie vielleicht früher das einst war. Ähm, ja, aber jetzt habe ich. Die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, keine Probleme mehr gehabt. <lacht> ja.
0: Wir haben ja eingangs schon, zumindest am Rande, das Thema Motivation gestreift. Du hast auch gesagt, man muss Abstiegskampf mhm. annehmen und so weiter. Ich habe mal gelesen, dass bei dir auf der Toilette bzw. Im, im Badezimmer Motivationssprüche stehen, stimmt das?
1: Das war, ja, das ist äh, tatsächlich Zimmer in einer neuen Wohnung, da wollte ich meine, Hand, meine Wohnung erstmal handballfrei lassen. Aber tatsächlich war das so, dass ich auf meiner Gästetoilette hatte ich immer so ein bisschen gerade so Sprüche oder ähm, kleine Texte, die die Sportler mal von sich gegeben haben zu Drucksituationen. Und irgendwie, wenn man sich das so ein bisschen durchliest, dann, ja, dann, dann nimmt das einen manchmal auch ein bisschen den Druck. Ich glaube, durch, das, durch das, das, ist das Verrückte auch an Handball ist so ein bisschen dieses, man ist ja auch mit vielen Sachen, das klingt so vielleicht ein bisschen dramatisch, aber auch ein bisschen alleingelassen. Man hat jetzt nicht immer einen Torwarttrainer, der dann immer mit einem alles aufarbeitet oder einem sagt, so, nächstes Spiel, da äh, machen wir das zusammen oder so, sondern du bist natürlich da und dann das heißt so, im nächsten Spiel brauchen wir von dir 14 Bälle, egal wie. Dann geht das Spiel los und das hat ja jeder schon mal gehabt und denkst ja boah, und läuft gar nicht oben drüber, unten durch, am Kopf vorbei und drei Konter und noch einen sieben Meter und denkst ja, boah, irgendwie, ich weiß nicht. Und dann steigt dieser Druck. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du aus diesem Spiel herausgehst und alles ist okay, kriegst du noch irgendwie hin. Aber dann über die Woche hinweg machst du dir natürlich, gerade als junger Mensch, als junger Spieler, machst du dir Gedanken, oh Gott, jetzt am Wochenende kommt wieder das nächste Spiel und du musst ja wieder was erfüllen, du hast ja wieder was vor dir. Und dann musst du damit anfangen, lernen, umzugehen. Zu sagen, okay, wie schaffe ich jetzt, das auszuschalten, diesen Misserfolg vom letzten Mal? Und dann ist das nicht so, dass du sagst, so, ja, ich habe jetzt hier zehn Motivationscoaches und einen Psychologen oder was auch immer, sondern du musst damit alleine klarmachen, alleine klarkommen. Und der Nachteil auf dieser Torhüterposition ist, dass du nichts über Kampf erzwingen kannst. Als Spieler kannst du sagen, so, und jetzt hole ich den nächsten Spieler und der an mir vorbeiläuft, dem verteile ich erstmal ein Brett und dann nehme ich mir jetzt keine Würfe aus dem Rückraum, sondern ich gehe volle Pulle, eins gegen eins, mach was, wo ich was verändern kann, mach was, wo ich mitwirken kann. Aber als toll, da musst du eine gewisse Ruhe einfach haben, eine Konzentration und da ist Druck. Ich würde sagen nicht immer das, nicht immer das richtige Mittel dafür. Ja.
0: Wie hast du das gemacht? Also jetzt ganz platt gesagt, solche Motivationssprüche <lacht> helfen ja, aber das wird ja nicht das einzige gemacht gewesen sein, was du deinem Kopf gegeben hast sozusagen, damit der sich auf solche Situationen besser einstellt.
1: Ja, total spannend. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das von ganz vielen Sachen, dass man schon im Training anfängt, sagt jetzt, okay, wir haben jetzt auf eine auf eine Hallenseite wird gespielt und dann stelle ich mir vor, schon ich bin schon voll im Spiel drin, ich weiß gegen wen ich Spiel, ich visualisiere das schon im Kopf. Und das mache ich auch zu Hause wieder. Der Kopf kann nicht entscheiden, ist das real passiert, da kann da also kann es nicht unterscheiden, sind diese Würfe schon real gerade gekommen oder habe ich mir die nur vorgestellt? Das heißt, jetzt ist es so, jetzt bereite ich mich viel besser vor, noch als vor ein paar Jahren auf dem Spiel, gehe ich schon mal alles durch und wenn ich alles gemacht habe, gut Krafttraining, gut gelaufen, gut trainiert, alles volle Pulle gegeben habe und dann kommt das Spiel, habe alles, habe mein Videostudium, alles abgeschlossen, dann kann ich doch nicht, wenn es nicht läuft, rausgehen und sagen, oh Gott, ich bin schlechter, ich bin jetzt, ich habe jetzt irgendwie hab schlecht trainiert oder irgendwas, sondern ich kann mir keinen Vorwurf machen. Ich habe alles gegeben, ich habe alles reingehängt, was ich habe. Und ich glaube, das ist wirklich auch als Sportler wichtig, sich selber das Gefühl zu geben, habe ich alles dafür getan? Ja, habe ich. Okay, es hat heute nicht geklappt, heute waren die anderen besser, sie haben gut geworfen, irgendwas hat bei dir nicht gestimmt, irgendwas war nicht richtig. Aber dann kann ich das abhaken, auf die Seite legen und am Montag möglichst schnell dem ganzen Programm wieder von vorne anfangen. Neues Spiel, neue Konzentration und wieder von vorne volle Pulle. Alles andere ist vergessen. Und ich kann es gut vergessen, weil ich weiß, ich habe für das andere Spiel, in dem es nicht so gut lief, alles dafür getan, dass es eigentlich auch hätte gut werden sollen, müssen, war halt nicht so. <lacht> genau. Ja. Das ist meine Technik, meine Art. Ja.
0: Lasse Sworn hat neulich gesagt, der ja jetzt auch als Motivationstrainer unterwegs ist und das, das schon eine Zeit lang auch, auch praktiziert. Der hat gesagt, die optimale Vorbereitung ist nicht, sich einfach nur vorzubereiten, sondern du musst den Kopf darauf vorbereiten, was passiert, wenn die Vorbereitung nichts bringt. Also wenn es im Spiel plötzlich nicht läuft. Gilt für den Außen genauso, der sich die Würfe nimmt und plötzlich nicht trifft, wie für den Torhüter, der plötzlich seine Paraden nicht liefert, obwohl der Ball genau da war oder einschlägt, wo du ihn erwartest. Das heißt, du musst da einen Kopf Bereiten. Es kann passieren, dass es nicht gelingt. Was mache ich dann?
1: Ja, muss ich ihm absolut recht geben. Ja, ich meine, glaube, vielleicht sind viele Dinge auch gewisse Erfahrungswerte, die man, die man einfach mitbringen muss. Und vielleicht gibt es auch Spieler ähm, auf einem anderen Level, die einfach deutlich besser sind oder, ja, oder viel besser sind, die vielleicht auch weniger Probleme damit haben. Aber das, ich glaube, das ist auch eine Sache, in der muss halt jeder einfach für sich schauen wie beschäftigt er sich damit. Denn es gibt auch Spieler, die einfach sich über sowas keine, von Natur aus einfach weniger Gedanken machen. Aber das sind halt einfach auch andere Typen. Und das Schöne ist, es gibt einfach unterschiedliche Typen.
0: Absolut. Was sind so deine zwei, drei Motivationssprüche, die du am eindrucksvollsten fandst?
1: <lacht> die dir im Kopf geblieben sind? Ähm, das, äh, äh, eigentlich... Äh, ich glaube, jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich schon länger, länger weg. Und äh, einer davon ist, dass Diamanten nur unter hohem Druck entstehen. Also, dass einfach der Druck, das ist ganz banal eigentlich, aber nochmal um sich vorzuführen, dass der Druck einfach ganz wichtig ist, um seine Leistung auch abzurufen. Ist kein Druck da, läuft auch diese Leistung nicht so. Also, Druck ist ganz wichtig. Es ist was Positives, es ist nichts. Stress ist das Gleiche. Letztendlich brauchen wir Stress, wenn wir das ausschütten, diese Hormone, Stresshormone ausschütten, können wir erst auch vielleicht Dinge machen, Schmerz weniger spüren oder, oder, oder. Das kommt ja alles hinzu, wenn erst diese Dinge erst vorhanden sind. Also daher, das ist schon mal ganz wichtig. Und für mich das Wichtigste ist, gerade wenn es nicht läuft, die Dinge zu relativieren und einfach zu sagen, das ist jetzt hier kein das ist jetzt hier kein Krieg, den wir hier ausfechten, sondern das ist Sport, das ist Spaß, das mache ich, weil, weil, weil mir macht das Spaß. Jemand möchte, dass ich das für ihn mache. Deswegen haben wir ein Arrangement und äh, ich gebe alles. Also ich habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen. Ja.
0: Und das trifft ja vor allem, was du gerade gesagt hast, auch auf die Torwartpositionen an. Also klar, wenn du deine 17, 18 Paraden wie jetzt in Nordhorn bringst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, relativ groß, weil du mit der Abwehr eine gute Basis legst. Kann auch genau umgekehrt sein, aber am Ende des Tages kann das Spiel auch gar nicht für dich laufen, du kannst keinen Ball anfassen, wenn du dann unter dem größten Druck den letzten hältst und ihr mit einem gewinnt, bist du trotzdem der Held.
1: So war es, ja, so war es auch letztes Jahr, glaube ich, gegen Coburg, so war das, ich glaube, ich saß auch, erste Halbzeit war so mittelmäßig, unterdurchschnittlich oder was auch immer und dann war das so, die letzten drei Minuten kommst du rein, hältst irgendwie zwei, drei die letzten Bälle und zack gewinnst du das Ding oder ich weiß gar nicht, oder unentschieden, was auch immer, auf jeden Fall ging es positiv aus. Und äh, das war super, das ist mega, das kann, und deswegen, das ist doch total toll, ja, wenn jemand nur ein Tor dazu beiträgt oder eine Parade oder ein, ein Betreuer oder ein Physiotherapeut immer nur ein Teil dazu beiträgt, das sind die richtigen, oder ein Fan, der positiv klatscht, es sind kleine Teile, Baustellen, geht es einem großen Ganzen dann positiv vor, ist doch schön. Wir kommen mal zu deiner Laufbahn.
0: Wie hat die begonnen? Oder anders gefragt, mhm. warum bist du Torhüter geworden?
1: Tja, jetzt würden ja einige sagen, die Dicken kommen immer ins Tor, ne? <lacht> <lacht> nee, ich glaube einfach, das war schon ganz früh, ich glaube schon, was war das schon? Nach den Minis oder so, da war das einfach so, ja, gucken wir stellen halt einfach jetzt mal jemanden rein. Dann kam ich halt rein und dann heißt er, halt, nein, da hat halt kein Angst vor dem Ball. Darauf wird ja immer ersten den, bei den ganz Kleinen ja so geachtet rennt er jetzt vor dem Ball weg oder, oder geht er zu dem Ball und ja, ich glaube, das war einfach so mir das Spaß gemacht, das war so dieser ganz natürlich klassische Weg und dann äh, habe ich hier in Hülsbach habe ich da angefangen, dann ging es weiter nach Großzimmern, da hatte ich dann ein bisschen schon Förderung und sehr ehrgeizigen Trainer, dann ging es dann wieder eine Stufe weiter, dann bin ich dann irgendwann zu, zu Hüttenberg Gestoßen und da hat dann eigentlich meine eigentliche tolle Ausbildung dann mit, ich glaube mit 17 Jahren dann letztendlich richtig erst angefangen, mit dreimal, viermal die Woche Torwarttraining, mit, mit erfahrenen Spielern. Da war ja auch die zweite Bundesliga ja dann auch zweigleisig gewesen und, und, und so fing das dann an. Ja. Und von da aus ging es dann halt dann klar, wenn man dann sich fünf Jahre entwickelt hat und äh, ein bisschen ja, seine Qualitäten entwickelt hat schafft man ja dann den Sprung auch dann mal aus seinem Heimatverein. In dem Fall würde ich das ja als Hüttenberg ja fast sagen, so diese Profi-Entstehung, Heimatverein. Wenn man dann aus dem da aus dem Nest dann rausfällt und dann sich dann, dann auf die nächste Reise macht, kann ja dann einiges äh, entstehen, ja.
0: Wann warst du bereit, den Schritt auch im Kopf zu machen, zum Profi hin heutzutage? Es gibt ja wirklich junge Menschen, die zwar mit 12, 13 sagen, ich will vielleicht auch schon früher, ich will unbedingt mal Profi-Handballer werden, ich will unbedingt in der Bundesliga spielen, den Schritt aber dann zu machen und einige gehen dann tatsächlich ja auch mit 15 vielleicht schon ganz früh weg von zu Hause in ein Internat und machen dann tatsächlich oder legen im Kopf den Schalter um und geben alles dafür, Profi zu werden. Den, der ganze Zeitplan im Tag wird umgestellt. Wann hast du den Schritt gewagt und gesagt für mich, okay, ich gebe jetzt alles, was ich habe, dass ich mal mein Profi-Handballer werde, weil ich auch merke, ich habe das Zeug dazu. Hm.
1: Äh, ja, auch da möchte ich da nicht zu, zu dramatisch oder ausschweifend werden, aber tatsächlich war das so ein bisschen, ich meine, ich komme jetzt nicht, ich habe grundsätzlich eine, eine sehr glückliche Jugend oder Kindheit gehabt, möchte nicht sagen, dass es das irgendwie jetzt dramatisch war, aber ähm, ich würde sagen, dennoch äh, einschneidend genug, um, um und durch vielleicht auch Trennung von Eltern, was auch immer, und so ein bisschen vielleicht die Schule vielleicht vernachlässigt und dann volle Pulle in diesen Sport rein, sich da geflüchtet. Jetzt von außen habe ich öfters mit solchen Kindern, Jugendlichen auch schon zu tun gehabt und gerne auch dabei unterstützt. Und jetzt von außen betrachtet auf mich drauf selbst das ist so wirklich so ein klassischer Weg. Man verrennt sich und mit 15 auch schon eigentlich zu Hause weg nicht auf ein Internat, sondern in ein eigenes Zimmer und dann versuchte irgendwie eine Ausbildung noch nebenbei und das war eigentlich viel Murks dabei und ähm, mich da einfach Hals über Kopf voller Pulle in diesen Sport reingestürzt und für mich gab es da gar keine anderen Optionen irgendwie, ich wollte auch gar nichts, ich war so richtig immun gegen Dinge, die mich von außen irgendwie versucht haben zu, zu verändern und ähm, sehr verbissen war in die ganze Geschichte reingekommen. Ich glaube, äh, dass es doch viele Sportler gibt, die so, die so ihre Karriere beginnen auch, ja.
0: Also, es war sowohl Ablenkung als auch Absicherung als auch Rettung.
1: Ja, ich würde sagen, das war ähm, genau das, was du gesagt hast, ja. Ich glaube, man möchte auch, man möchte vielleicht auch sich selbst was beweisen ähm, oder auch anderen irgendwas beweisen. Als Kind möchte man natürlich ähm, auch, seinen, vielleicht auch seinen Eltern oder wem auch immer imponieren und, und, und möchte, möchte zeigen, hey, ich bin da, ich möchte für voll genommen werden und und dafür ist er bereit, alles zu tun und auch alles äh, links und rechts irgendwie zu vergessen und vielleicht auch, ich sage mal, überspitzt vielleicht auch seine Ausbildung irgendwo abzubrechen oder irgendwas, irgendwie ein Mist bauen, wo man sagt, das ist jetzt unnatürlich. Hauptsache, er setzt seinen Kopf und seine Ziele durch. Aber manchmal braucht es eben auch im Profisport diese Verbissenheit. Hm, noch besser wäre es natürlich, wenn das ein bisschen kontrolliert dann geführt wird. Ja. Das sind natürlich alles Attribute, die man vielleicht jetzt als weil es klar als Vater, als Profisportler auch gerne dann weitergibt. ja.
0: Wenn du sagst, du bist auch ein Stück weit in den Profisport oder in den Sport, ja, ich glaube, das Wort geflüchtet hast du gerade benutzt, um dich abzulenken. Gab es in den letzten Jahren irgendwann den Punkt, wo du angekommen bist, in dem du gesagt hast, jetzt bin ich zufrieden, jetzt habe ich das sozusagen bewiesen, ich kann das, jetzt bin ich mit mir im Reinen?
1: Also es gab viele schöne Momente, ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist, ich meine, es ist immer wieder eine neue Challenge, es sind immer wieder neue Dinge und neue Sachen, die man vielleicht auch sich beweisen möchte. Jetzt ist es, klar, ich bin jetzt in meiner Heimat wieder angekommen, das war am Ende Großwaldstadt, das war ein Riesenzufall, das war nicht unbedingt Gott gewollt, dass ich jetzt äh, mich volle Pulle hier reinhänge und ausgerechnet nach Großwaldstadt will, sondern das hat sich zufällig ergeben dass das so kam. Und ich bin so froh, dass es so ist, wie es ist. Es hat, eine, äh, hat da wohl eine Fügung gegeben, dass das so sein soll. Und jetzt ist es so, jetzt möchte ich natürlich auch hier ähm, nicht nur als Profisportler, auch meiner Region eventuell auch das wieder zurückgeben, was die Region dem Verein und uns und mir gibt. Ja, das ist für mich jetzt wichtig. Aber tatsächlich gibt es diese Momente als, als Spieler. Gerade, ich sag mal, mit Hüttenberg sind wir dann aufgestiegen in die erste Liga. Und dann ist man ist, man ist natürlich nur ein kleines Rädchen und ein sehr junger Spieler, der ein Teil davon war und auch da hat man natürlich schon seine, seine Sachen dazu beigetragen. Aber wer kann schon sagen, dass er gesagt hat, boah, irgendwann habe ich es mal geschafft, erste Liga zu spielen. Ich habe da gespielt, ich war da ein Teil von was. Das sind, das sind Dinge, die können gerade Handballer, können nur wenige davon sprechen, gerade deutsche Handballer.
0: <lacht> ja. Absolut. Ganz kurz, nur ein kleiner Mini-Ausflug dahin. Was war das Coolste in der ersten Liga? Wo auswärts spielen zum Beispiel oder welches, welches Erlebnis bleibt dir da vor allem im Kopf?
1: Also wir haben, <lacht> wir haben damals gegen Hamburg haben wir da zu Hause nur ein Unentschieden abgerungen, ähm, aber gegen Igor Bori, <lacht> die daraufhin ja auch die Champions League gewonnen Stimmt, haben. ja. ja. Also das war ein Riesending. Ähm, das war wow, ja. Und ich meine klar, die von den ganzen Kulissen Rhein neckar Löwen in Kiel und wie sie alle heißen und ja, gegen diese ganzen. Klar, da war ich noch unglaublich jung und dann sind es natürlich alles Superstars, gegen die du spielst. Und jeder Ball, den du hältst, der fühlt sich natürlich an wie eine Weltmeisterschaft, die du gewonnen hast. Ähm, also da muss man sagen, es hat, gibt, gibt, viele, gibt viele, gab viele schöne Momente, ja.
0: Hast du das Wori jetzt nochmal vorgehalten eigentlich? Hast du ihm gesagt, ey, wir haben schon mal gegeneinander gespielt? War nicht so gut für dich? <lacht> 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 ja, naja,
1: gut, das ist natürlich ein bisschen, das wäre, ja, ich habe es ihm mal so nebenbei mal so, ne, <lacht> so mal erzählt, aber aber er hat das natürlich so ein bisschen mit, äh, ja, hat kein, hatten wir bestimmt keine Lust mehr und äh, da waren wir <lacht> noch müde vom Feiern und da war das aus Versehen, ja. <lacht> ach nee, alles gut, das ist, ach Quatsch, das ist ja auch, äh, das will ich mir gar nicht rausnehmen, das, das zu sagen, ja.
0: Einmal ganz kurz zum Thema ankommen, weil du auch gerade sagst, du willst der Region jetzt was zurückgeben, du bist wieder in deiner... Region, du hast auch den Vertrag noch mal bis 24 verlängert, hast eine kleine Familie, hast mir im Vorgespräch erzählt, zwei Kids und so. Also mhm. du, 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 du settlest dich da jetzt.
1: Also ich meine, der Profisport ist manchmal ein bisschen undankbar. Das kann äh, sich alles immer morgen ändern und dann muss man auch äh, sein, das ist meine Arbeit, da muss ich meine Arbeit dann eben, wenn das so nicht mehr gewollt ist, woanders nachgehen. Jetzt habe ich Vertrag, ich habe würde ich sagen, auch vom Verein Rückendeckung. Ich komme aus der Region, ich glaube, es macht Sinn, einen lokalen Sportler auch zu behalten, der sich auch mit der Region, auch mit den, mit den Dingen, mit den Unternehmen, mit seinen Hobbys und allem, was dazugehört, auch zu identifizieren. Ich denke, das ist ganz wichtig und ähm, ich, es, es, äh, es erfüllt mich natürlich auch wirklich mit Stolz, da ein Teil davon zu sein, für meine Region, für meine Heimat einfach auch zu spielen. Ja
0: auf der einen Seite kann es im Profisport immer schnell gehen und da ist Bedarf oder da ist plötzlich kein Bedarf mehr aber mit Michael Spatz beispielsweise habt ihr doch auch einen, einen Manager der immer offen kommuniziert wo man immer auf Augenhöhe miteinander agiert das heißt da könnt ihr ja beide immer mit offenen Karten eingespielt oder das ist auf jeden Fall nicht von heute auf morgen so wäre sondern, dass man immer weiß, woran man ist. Das will ich sagen.
1: Absolut, absolut. Also ich finde, mit Michael haben wir natürlich auch ähm, einen, 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 einen Menschen gewonnen, äh, der jetzt für uns arbeitet, mit dem, wirklich, mit dem man sprechen kann, der auch ein gewisses Verständnis hat, der immer Zeit hat, der auch äh, sehr nahbar ist und ähm, mit dem man wirklich, wie gesagt, einfach mit offenen Karten auf Augenhöhe sprechen kann. Klar, wir haben natürlich auch zusammen gespielt. Es ist vielleicht auch noch was anderes, wenn jetzt ein ganz junger Spieler wiederkommt da ist natürlich auch dann der Spazi auch klar. Irgendwo ist er auch Chef und irgendwo muss er auch gucken, dass der Laden läuft. Geschenkt kriegt man gar nichts, das ist auch klar. Aber alles in allem muss man sagen, das ist das natürlich eine sehr gute Geschichte. Ich, ich meine, letztendlich würde ich mich auch sehr gerne noch mehr für die ganze Sache TVG, Jugendarbeit, Akademie irgendwann auch sicherlich einsetzen wollen, werden vielleicht mal schauen, ob, diese, ob solche Türen auch nochmal aufgehen. Jetzt ist es natürlich auch immer so, wir haben ein sehr strafes Programm, es gibt immer sehr viel zu tun. Aber es ist wichtig, dass glaube ich auch generell unabhängig von mir wichtig, dass man, wenn man Spieler hat, die aus der Region kommen, dass man die auch in der Zukunft immer weiter irgendwo mit einbaut. Und ich nenne da immer wieder gesagt, mein, mein, meiner, mein, mein Startverein mit Hüttenberg, das sind, das sind Spieler, Trainer, die da alle Jahre jahrelang mitgearbeitet haben, die da das formen. Und schau da, das ist eine der ganz wenigen Mannschaften, die mit so wenig Möglichkeiten und eigener Jugendarbeit so weit kommen und immer wieder irgendwelche besonderen Sachen und Aufstiege schaffen und super Sportler herausbringen. Ähm, da kann man natürlich nicht nur viel Geld sparen, sondern auch die, die Region kann sich mit sowas, denke ich, deutlich besser identifizieren als immer extrem weit hergeholte Verpflichtungen, die dann vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder verschwinden.
0: Hast du das mal angesprochen, dass du gerne noch mehr nach außen hin machen möchtest?
1: Ich denke, aktuell mache ich ziemlich viel äh, für den Verein. Ähm, ich, also ich bin da generell einfach sehr offen dafür. Mir macht das auch Spaß. Ich kommuniziere gerne, ich rede was, gern. also,
0: was, was machst du so?
1: Naja, letztendlich ist es so, es gibt natürlich immer viele Verpflichtungen, viele Termine, die anstehen innerhalb von so einem Verein. Und äh, die nehme ich doch schon ganz gerne wahr. Also, wie gesagt, ist, ist es sind Termine, vielleicht andere haben damit vielleicht ein bisschen mehr Probleme oder haben da vielleicht auch nicht immer Lust drauf. Mir macht das sehr Spaß. Ich arbeite da sehr gerne der Öffentlichkeit mit. Und wenn irgendeine Schule oder was auch immer anfragt, bin ich natürlich da auch immer dabei. Das macht mir natürlich auch Spaß, ob Jugendcamps oder irgendwelche Sponsoren, mit denen mal äh, sich getroffen wird. also da bin ich, wie gesagt, sehr offen dafür. Finde ich, finde ich einfach eine gute Geschichte und das gehört einfach auch mit dazu. Und es ist aktuell auch, finde ich, wichtiger denn je, dass wir auch rausgehen, wieder an die Leute und unsere Sportart vorstellen. Wir haben jetzt auch Corona alle so ein bisschen einen Rückgang erlebt. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, wenn wir da als Handballer und Sponsoren auch alle da zusammenstehen und und, und können wir da schon, denke ich, viel bewegen, als wenn da jeder Einzelne für sich da seine Sachen mauschelt.
0: Wenn dir das so am Herzen liegt, wie das jetzt durchklingt und du hast auch schon gesagt, dass du immer wieder mit Kindern auch mal zu tun hast und denen was wiedergeben willst und auch deine B-Lizenz schon gemacht hast, das klingt ja alles so, als wäre der Weg so langsam bereitet, dass du dir vorstellen kannst, irgendwann mal nach der Karriere auch Jugendtrainer zu werden zum Beispiel
1: nein <lacht> nein also, okay. also voll, falsche Eichheit, so. voll falsch nee äh, ich glaube als ähm, also ich bin tatsächlich kein kein ich, ich werde auf jeden Fall kein, keine Mannschaft trainieren oder sowas ich werde mich um Torhüter kümmern das tatsächlich könnte mhm. ich mir das sehr gut vorstellen unabhängig nur von Kindern auch ich denke es ist ah, wie gesagt Torwart Trainer ist ein brutaler Mangel da, egal welche Liga, erste, zweite, dritte, das ist total wurscht. Frauen, Männer, Kinder, das ist, wir könnten da die Qualität bei Teuer dann so extrem hochschrauben noch, da ist einfach total Bedarf da. Also, das ist, das Schöne im Handball ist, es ist so viel Bedarf an allen Ecken und Enden, ist es ist egal, was man macht, man wird überall gebraucht gerade. Ja. Und das finde ich, ja, wie gesagt, jetzt habe ich noch, ich bin jetzt 33, ich habe noch nicht eine Verletzung gehabt, die wirklich groß war. Ich glaube, das Schlimmste war Corona, was ich mal hatte. Und daher sehe ich jetzt gar keine aktuell gar keinen Handlungsbedarf, jetzt ganz so aktiv zu werden. Alles andere muss man einfach mal schauen. Ja.
0: Gut, vielleicht hätte ich es spezifizieren müssen, aber ich habe jetzt auch gar nicht an den Cheftrainer gedacht, sondern wie, wie du sagst, kann ja in ganz vielen Funktionen <lacht> auch im Jugend... Ich, ich wollte eigentlich auf die Jugend hinaus, aber...
1: Ja, ja, ähm, Nee, also Cheftrainer, das ist glaube ich... Ich, ich, ich kann einfach auch nicht mit, mit, mit Feldspielern, die sind einfach anders, wie <lacht> die sind einfach komisch, die brauchen immer so viel Training und man muss ihnen alles jedes Jahr... Als Torwart erlebt man das ja. Das sind ja halt seit, seit 15 Jahren die gleichen Dinge, die da erzählt werden. Als Torwart sitzt du in jedem Video und denkst oh, Mensch, das ist schon 35.000 Mal gehört. Man überlebt ja so die Generationen auch. Wir sind ja so die Dinosaurier unter den Spielern.
0: Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Nicht die Torhüter sind die komischen, die Feldspieler sind eigentlich die komischen. Jetzt haben wir so viel schon gesprochen. Ich wollte eigentlich noch ausführlich über deine, deine Zeit in Eisenach sprechen. Da müssen wir auf jeden Fall kurz noch drauf zurückkommen. Da hast du nämlich deinen ich glaube mit besten Kumpel kennengelernt,
1: oder? Also wenn es ja, also ich habe bestimmt jemanden kennengelernt. Also ich denke, der Dirk war es auf jeden Fall nicht. Das, oder habe ich den, doch den, oder doch, der Dirk Holzner. Den meinte ich eigentlich. Der ist, ganz auch, der ist auch ganz in Ordnung. Nee, der Dirk und ich, wir kennen uns tatsächlich auch nachher. Ja.
0: Der ist auch, ja gut, er ist natürlich ja. Feldspieler, ne? aber ihr kommt trotzdem ganz ja. gut miteinander klar.
1: Tatsächlich, also würde ich wirklich sagen, Dirk ist äh, auch wirklich einer meiner besten Freunde. Ähm, obwohl man es gar nicht so oft sehen. Er war jetzt auch im Sommer auf meiner Hochzeit mit dabei. Er ist, ein, er ist ein wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich. Und es ähm, muss ja auch nicht immer zwischen zwei Spielern auch immer nur um die Arbeit gehen. Ne? Also tatsächlich haben wir ganz viele andere Themen auch immer gehabt und äh, auch viele lustige Zeit miteinander verbracht. Ja, er ist ein guter, ein guter, ein guter Mensch. Ja.
0: Da du ja in der Holzner-Folge Anfang des Jahres eine kleine Sparnachricht geschickt hast, habe ich gesagt, jetzt muss er den Spieß einmal umdrehen. Hier kommt jetzt Dirk Holzner vom TVM Stetten über Jan-Steffen Minerv.
2: Moin Vom, ja, zu Jan. Ich ähm, kenne ihn ja jetzt schon einige Jahre, habe auch viele Geschichten, die wahrscheinlich nichts für einen Podcast sind. Ähm, aber ich glaube, aus handballerischer Sicht soll er mal erzählen ähm, von einem schönen Mittwoch in Eisenach im Januar, wo wir nach einem Testspiel... Äh, vielleicht ein, zwei Trainingseinheiten mehr hatten. Und äh, damals, Velimir Petkovic, ich glaube, das könnte er mal erzählen, wie es dazu kam, was, was wir dann da an dem Tag Schönes gemacht haben. Ja, und äh, privat äh, ist er mit daran schuld, an meiner Playstation-Sucht. Ähm, da kann er vielleicht auch mal einiges dazu erzählen, wie es dazu kam. Ähm, ja, aber ansonsten ja ein super Typ. Äh, bin wirklich froh, ihn übers Handball kennengelernt zu haben ich hoffe, ihr habt, äh, ihr habt noch Spaß, ihr habt ein bisschen ein schönes Gespräch geführt und ich bin auf das Ergebnis gespannt, ne? in dem Sinne, habt noch viel Spaß, bis dann, ja? Das ist so vorgefallen, das war natürlich ein
1: Traum, also das war, äh, da war Petko-Trainer damals, in Petkovic, und ähm, da war er nicht ganz so amused, ich glaube, da haben wir gegen Coburg ein Testspiel gehabt und dann ja, da kamen wir auch irgendwie nachts super spät heim erst und dann war das ja wirklich so morgens gleich direkt und laufen und dann kurz heim und nochmal wieder hin und wieder Training und also das war wirklich, äh, das war ziemlich fies, muss ich sagen. Ja. Also das war ja, das war wirklich ein bisschen wild gewesen, muss ich sagen. Hatte ich auch äh, zum Glück äh, nicht mehr gehabt, ja, das äh das klassische Straftraining, wieso alle vor dem haben ja alle Angst, ja, wenn man sagt: So, jetzt haben wir so unglaublich schlecht gespielt. Und dann hoch, und dann auf jeden Fall kam es, dann kommt es dann ja meistens nicht so, aber in dem Fall kam es aber richtig bitterbös und auch mit Medizinbällen und ah, das ganze volle Programm, wie man das sich so nicht wünscht, ja. Aber gehört auch mal dazu, ne? Ja, nee, das war wild. Ah, oh, das war scheiße, ja. Das war gar nichts. <lacht> Aber ja, so ist das halt manchmal, ne? Ja, und, 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 ja, jetzt bläst du ja dass ich, ich glaube, das ist um ja jetzt, also Moment mal, also der Dirk hat ja hier äh, keine Kinder, äh, da kriege ich dann immer abends, und zu mal abends, da kommt es so eine Nachricht auf WhatsApp, äh, Jan, noch eine Runde zocken, Fragezeichen. Also ich glaube, jetzt ist aktuell ist er derjenige, der das versucht, herumzudrehen. Aber äh, Dirk und ich haben wirklich äh, eine Zeit lang immer zusammen so jeden zweiten Abend oder jeden Abend mal eine GTA Online gespielt und mit meinem Bruder zusammen. Und Ja, ich weiß gar nicht, dass das, das Tolle an, an sowas ist ja, äh, das war ja gar nicht das Spielen, sondern wir haben so richtig schlecht auch irgendwann gespielt, aber Hauptsache irgendwie eine Plattform gehabt, sich zum Unterhalten über Gott und die Welt. Also Liebe Eltern, zocken kann auch richtig toll sein, wenn man sich dabei unterhält, mal wieder. <lacht> ja.
0: Und wenn man nicht nur zockt, wenn man auch Handball spielt zwischendurch.
1: Ja, das ist doch klar, ja. Dann aber Ball
0: ich glaube, so dein, dein, deine Kids werden es dann ja gut haben. ne? Also du wirst sie wahrscheinlich auch Richtung Sport
1: bringen, aber offensichtlich höre ich raus, die dürfen
0: dann irgendwann auch mal zocken.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen das Problem, weil ich habe jetzt extra für den Podcast heute einmal in den Keller gesperrt. Also ich müsste auch bald mal gucken, wann die, wann ich die wieder rauslassen kann. Nein, natürlich nicht Spaß. Nein, 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 nein Spaß. Aber, aber die, äh, äh, ja so, also, nee, ich bin nicht der Papa, der seine Kinder dazu zwingt, dann äh, das Gleiche zu machen. Also tatsächlich haben die, boah, die können sich frei entscheiden. Wir bieten denen ein bisschen was an. Und wenn wir merken, dass es jetzt da so ein bisschen was gibt, in denen sie Spaß haben, dann möchten wir auch, dass sie dahinter natürlich hinterher sind, das ist auch klar. Aber meine Kleine, die ist drei und die Große ist sieben. Klar, es sind zwei Mädchen, da steht Tanzen, Reiten. Jetzt übermorgen beginnen wir mal mit ein bisschen Handball. Da probieren wir es doch mal, vielleicht wird es ja was. Ja, und wenn nicht, ist er auch, wie gesagt, das Sport soll ja einfach Spaß machen und Leistungssport bringt auch eben auch sehr viele Nachteile äh, mit sich. Und ich weiß nicht, ob ich das will, dass es das vielleicht die Kinder auch so miterleben, dass man ja, vielleicht irgendwelche Hochzeiten nicht miterleben kann, Geburtstage nicht feiern kann und äh, ja nur ganz wenig ausgewählt Zeit an einem Wochenende hat.
0: So, zwei, zwei Töchter, okay, dann vielleicht mit dem Zocken jetzt ganz klischeehaft gesprochen. Vielleicht gar nicht so ein Thema, aber klar, auch Mädels natürlich. Ähm, worauf ich hinaus wollte, war, du hast ein Kissen, glaube ich, oder? Wo das ganz spezielle Bedeutung hat? Ein Kissen. Kann das sein? Mit den Daten der, der, der beiden? Kann irgendwie so.
1: Ah, ja, das ist ja, der. Du, ja, du bist gut informiert, tatsächlich, ja. Also, meine, meine beste Freundin, die Anna, die hat äh, zur Geburt ein, ein selbstgemachtes Kissen, also zum Geburt meiner zweiten Tochter. Genau in der Größe und Länge und mit dem Gewicht gefüllt und mit den Daten darauf gestickt. Also das ist praktisch wie wenn das Baby gerade frisch geschlüpft. Kannst du dir dieses Kissen auf den Bauch legen, dann ist das wie, wie damals praktisch. Zeitlos. Stark. <lacht> das ist eine sehr gute ja, ist wirklich eine, eine sehr gute Idee gewesen, muss ich echt sagen. Es ähm, äh, ja Aber nochmal dazu, also die Mädchen zocken nicht, das ist ja Sonnenklar. Das ist also. äh, ist ja Medi Medi Medienverbot heutzutage, ja. nee, das ist, die ist noch zu jung, die ist noch zu jung für sowas, ja, und läuft ja nur Quatsch überall.
0: Legst ja. du den Ball dafür dann schon in die linke Hand?
1: Ich habe auf jeden Fall die rechte immer nach hinten abgebunden, ja. <lacht> 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 äh, <die lacht> ich glaube, das Jugendamt kommt wahrscheinlich nach dem Podcast auch vorbei, und dann guckt nach den Kindern <lacht> im Keller und, und auch nach der aufgebundenen Hand.
0: <lacht> Nein, ich glaube, es, es, es kommt raus, dass du relativ ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt familienbezogen bist und viel für die machst, aber noch lieber noch viel mehr machen wollen würdest, wenn du nicht ständig on tour wärst mit dem Verein.
1: Ja, gut. Das hat natürlich Vor-, und, Vor und Nachteile. Ne? Also ich möchte mal sagen, wer hat so viel Zeit tagsüber unter einer normalen Arbeitswoche für seine Kinder? Also ich bringe die jeden Tag eigentlich in den Kindergarten, in die Schule. Ich habe Mittagszeit, mit denen zusammen Mittag zu essen, nach den Hausaufgaben noch mitzugucken. Abends komme ich heim, kann mit denen noch eine Geschichte lesen, oder auch einfach mal nett und einfach nochmal eine Zeit verbringen. Das, das ist wirklich für mich ähm, das Schönste, was ich haben kann eigentlich. Ja, das, das ist ein großes Glück und deswegen muss ich das noch lange bewahren, indem ich noch lange spiele.
0: Ja, das finde ich gut. Ja. Zwei Fragen habe ich noch. Drei Fragen. Hau raus. Drei Fragen. Okay. Zwei kulinarische, eine handballerische. Weil wir gerade bei der Family sind. Ich habe gehört, mhm. du bist ein sehr guter Koch. Was kochst du deinen Kids?
1: dosen -Ravioli. <lacht>
2: Jetzt kommt das
0: Jugendamt doch vorbei. Nein,
1: <lacht> jetzt kommt jetzt, Ja, ähm, ja das, also ich bin, äh, wie gesagt, seit zwei Jahren bin ich jetzt ein bisschen Vegetarier. Äh, jetzt müssen die auch alles so ein bisschen, ja müssen nicht, aber meine Frau, die ist kein Vegetarier und ich äh, versuche dann immer heimlich, statt die originalen Maultaschen versuche ich die halt dann mit Gemüse-Maultaschen auszutauschen oder so, aber was heißt jetzt viel kochen? Also wir haben einen Thermomix zu Hause, der hilft natürlich dann einem auch ungemein. Mir macht es Spaß auch zu kochen, ob so einfache Currygerichte, ja. Das ich meine, wie gesagt, im Alltag, da muss das ja auch ein bisschen ein bisschen laufen. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach heutzutage ausgewogen kocht und nahrhaft und dass man auch die Kinder immer wieder mit einbindet, ihnen zu zeigen, was wirklich wichtig ist in der Ernährung, um 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 dann einfach ja, sie vorzubereiten, dass es einfach heute auch viele Dinge gibt, die nur den Schein haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erziehungsauftrag heutzutage. Ressourcen, Ernährung, ähm, ja, mit, mit gemeinsam erleben, das stelle ich mir schon wichtig vor.
0: Du bist schon ein Typ, der auch über den Tellerrand hinausschaut,
1: habe ich den Eindruck, ne? Äh, ja, ich habe auch viel Zeit dafür. <lacht> äh, nee, also ich glaube, dass es. Nee, ich, wirklich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, dass wir das machen. Ich glaube, dass es Leute gibt, die sehr, sehr eingespannt sind mit, mit ihrer Arbeit und mit, mit vielen Kindern und drumherum. Ich habe eventuell den Luxus vielleicht nicht, dass ich, oder ich sage mal, rumgedreht, ich habe den Luxus, dass ich die eine oder andere Minute mal mehr habe. Und äh, wenn dann irgendwo vielleicht einfach mal diese Manpower oder mal ein Gespräch oder so bedarf, dann, dann kann man das so einfach machen. Das, das reicht ja auch. Das hilft ja einem viel.
0: Dann ja. stelle ich dahingehend mal die Frage. Eigentlich habe ich mir aufgeschrieben, welchem Handballer oder welche Handballerin, egal weltweit, würdest du gerne mal einen Kaffee servieren. Aber ich stelle die Frage jetzt um. Mit welcher Persönlichkeit, die nicht im Handball unterwegs ist? Eine Persönlichkeit, Boah, jetzt aus bei der, mit der du gerne mal einen Kaffee trinken würdest oder der du gerne mal einen Kaffee servieren würdest, um sich mit ihr zu unterhalten?
1: Boah eigentlich, hätte ich jetzt gerade sofort, habe ich sofort an dich gedacht eigentlich. Das, ich meine, wir reden jetzt schon so lange. Ich, ich finde, das Einzige, was uns beiden noch fehlt, ist ein Kaffee.
0: Ihr absolut. Wobei, ja. guck mal hier, ich hatte einen am Anfang. Du hattest Podcast. einen.
1: Ja, ja, ja Ich habe keine mehr. Zeit mehr. Ich, 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 das, ich bin so überfragt, aber ich, 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 ich boah, Wahnsinn. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin ich, eine Persönlichkeit. Es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, nicht wahr? Ich, ich glaube, äh, aber da bräuchte ich schon wieder noch einen Dolmetscher. Zum Beispiel, ich glaube, der Dalai Lama, das wäre doch total toll, wenn der doch da wäre, aber der trinkt vielleicht keinen Kaffee, der ist dann schon wieder so enthaltsam. Ach, dann muss ich schon wieder einen servieren <lacht> Ach, das weitet sich schon wieder alles aus. Ich Am besten ist, ich trinke ihn allein. <lacht> <lacht>
0: ähm, und, äh, oder anders gefragt, mit welchem, mit welchem Handballer? Welchem Handballer würdest du gerne mal treffen? Oder äh, normalerweise frage ich nämlich immer, mit welchem Handballer, mit dem du noch nie zusammen gespielt hast, würdest du gerne mal ein Spiel zusammenspielen?
1: Wow, das ist eine tolle Frage. Äh, mit welchem Handballer da würde ich mal ein Spiel? Ja, als Torhüter ist das ja gar nicht so einfach, weil wenn, wenn, der, wenn man mit einem anderen Torhüter zusammenspielen würde, dann spielt der ja, weil der wahrscheinlich dann besser ist. Man lädt sich ja keinen ein, der ja schlechter ist. Und wenn es ein Feldspieler ist, dann wäre es ja nur das einer. Sind wir
0: Feldspieler, wir sagen, wir sagen wir sind Feldspieler, sagen <lacht>
1: Ich würde, ich, würde mir, ich, ich würde mir einmal wünschen, noch mal, mal richtig mit Igor Wory zusammen zu spielen. Das wäre es. Jetzt, wo ich ihn so erlebt habe, ich glaube, weil er, 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 er faltet unsere Kreisläufer, unsere Abwehrspieler, die faltet er jedes Mal so zusammen, weil er so ein Perfektionist ist und das ist auch richtig so. Aber jetzt würde ich es gerne noch mal live erleben von ihm, ja.
0: Vielleicht könnt ihr ja doch am Ende der Saison mal oder zur Winterpause ein Trainingsspiel machen.
1: Ey, ey. Probieren zu pushen, ich gebe alles.
0: <lacht> so, ihr spielt jetzt als nächstes gegen Lübbecke. Ja. Wie es hier im Podcast weitergeht, ist auch klar. Nächste Woche gibt es wieder eine kurze Update-Folge mit dem lieben Kollegen Konstantin Madert, noch ein Torhüter. Und jetzt ist ja die Frage, welchen Spieler, Trainer, egal wen, wen würdest du gerne mal im zweiten HBL-Update hören? Wen sollen wir mal
1: einladen? Im zweiten HBL-Update mal einladen. Also ich glaube, oh, es gibt so viele tolle Leute. Äh, war der Markus Hansen schon bei euch? Der hat auch bestimmt super viel zu erzählen, oder? Der war doch jetzt ins...
0: Der habe ich schon oft interviewt, aber noch nicht hier im Podcast. Der war stimmt. doch jetzt
1: auch in Sydney und alles. Das ist, also, und der hat auch, der kennt auch Gott und die Welt. Also ich glaube, der wäre auch prädestiniert dafür. Ihr kennt euch gut, oder? Wieso eigentlich? Ja, wir haben zusammen in, in Neuhausen gespielt.
0: Ja. Stimmt, er war ja mal zwei Jahre raus aus Schwartau. Zwei, drei? Ja,
1: zwei, zwei, Jahre, zwei Jahre. Ja, Ich glaube, mhm. zwei Jahre ausschließlich. Und da äh, haben uns kennengelernt. Und äh, ich, ich habe ihn wirklich immer als Menschen kennengelernt, der wirklich sehr viele Spiele auch kennt und, und äh, viele Geschichten auch miterlebt hat. Ich glaube, er kann auch wirklich viele gute Sachen erzählen. Ja.
0: Ist notiert. Und erst einmal sage ich dir vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Bitte. Äh, bei dem ich sehr traurig bin tatsächlich. Das ist jetzt schon... Jetzt schon vorbei ist, weil da war so viel drin. Aber die Kaffeenummer, die merke ich mir auf jeden Fall. Da habe ich nämlich nichts. Da trinken Wir, wir trinken einfach mal einen schönen Becher äh, TVG-Kaffee.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, du bist herzlich eingeladen, sehr gerne. Also, das,
0: das lasse ich mir <lacht> ja. auf jeden Fall nicht nehmen. Ähm, dir einen schönen Abend und vielen Dank fürs Hiersein.
1: Das wünsche ich dir und euch natürlich auch. Danke.
0: Genau, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es genauso abwechslungsreich und spannend wie ich. Am Wochenende gibt es den nächsten Spieltag. Wie gesagt, Großwallstadt gegen Lübbecke. Mal schauen, ob die weiße Weste hält. Das war's für diese Woche. Nächste Woche kommt wieder die etwas kürzere Folge, nächsten Donnerstag. Das war's für heute. Liebe Grüße und Tschüss.